1: Muy
2: buenos días a todos los que nos están escuchando en el 96.1 de FM Radio UNAM. Hoy es lunes 21 de marzo y son las 7 de la mañana con tres minutos. Estamos arrancando con Primer Movimiento, eh, los B-Sides. Querido Mario Conde, muy buenos, muy buenos días. ¿Cómo muy estás? buenos
3: días, Luisa. Agradecido contigo con la producción de Primer Movimiento y con los escuchas por su preferencia en esta mañana de lunes 21 de marzo.
2: Sí, ¿Sí será que alguien nos está escuchando? A ver... Empezaron las vacaciones de Semana Santa, pasaron cosas en la ciudad como que el tránsito de pronto fue espeluznante el viernes y el sábado ya había desaparecido, como que la mitad de la ciudad se fue.
3: Y de hecho ahorita yo también detecté poco tráfico, sí noto que han empezado para algunos el descanso, el puente sobre todo, pero no dudo que haya alguien que tenga la misma idea de vacaciones que yo, que sea quedarse en casa y aprovechar el día. Aprovechar para algún pendiente y pues es bueno aprovechar el día empezando con Radio UNAM
2: Nosotros seguimos trabajando de este lado, queremos mandarle un gran abrazo a Juana Inés de ESA, nuestra jefa de información y a Benito Taibo, conductor titular de este espacio que no se encuentran esta mañana con nosotros en cabina pero que siempre están por ahí escuchando, mandando abrazos Les, los queremos, gracias por todo eh, cosas pasaron este fin de semana, también como ustedes saben, el presidente Barack Obama eh, dio su, su primera visita en 88 años a Cuba
3: y, y aparte, pues, bueno eh, primera visita después de que se levanta este embargo a Cuba, de que se reanudan las eh, relaciones diplomáticas entre los dos países Sí, muchos muchos cambios de entrada ahí internacionalmente.
2: Sí, y, y esta visita ha despertado todo tipo de controversias por un lado, eh, hay imágenes que demuestran, bueno, esta llegada muy, muy feliz Barack Obama con su esposa, con sus hijas, uh -huh. eh, eh, vaya, parece que hay un ambiente eh, de alegría. Y por otro lado, también se está hablando mucho de la desorganización por parte de los medios de comunicación. <risa> se habla de que son aproximadamente 2.000 eh, periodistas acreditados de todo el mundo, eh, principalmente de América Latina y de los Estados Unidos. Y bueno, lo que se dice es, habiendo tanta gente, ¿cómo nos vamos a organizar? Para tampoco estar afectando el paso de los ciudadanos, para tampoco estar, eh, digamos, desorganizando las actividades. De, de Cuba, pero vamos a platicar de todo esto y más aquí en el programa. Esta mañana, querido Mario Conde, vamos a hablar de algo que me emociona, ¿eh? me, me pongo de buenas me, lo veo, lo veo Nikola Tesla, el futuro me pertenece hay una exposición que ya tuvo concierto que ya tuvo eh, luces gigantescas y todo esto nos lo va a platicar Rodrigo Pumarejo él es director adjunto del CENART donde precisamente está esta exposición de la que hablaremos
3: también vamos a eh, tener la visita del maestro Agustín Monsreal para hablarnos del primer concurso de minificción universitaria para todos aquellos que están afilando la pluma en la audiencia y que puedan escuchar las bases para entrar.
2: Udual nos está invitando a este concierto, a este concierto a este concurso <risa> eh, bueno, será un concierto en muchas pequeñas voces un que un concierto
3: van a ver... de palabras en papel
2: exactamente, vamos a ver cómo, cómo entrarle todos a este concurso de minificción en nuestra nota nacional agresión a mujeres en la Ciudad de México vamos a hablar con Salvador Camarena periodista y columnista del Financiero sin duda el caso de, de la periodista mexicana que denunció haber sido agredida en las calles eh, sumado con muchas otras denuncias ciudadanas en los últimos días pesado muchísimo de qué hablar.
3: Y la nota internacional que es de la nominación de Merrick B. Garland a la Suprema Corte estadounidense, ahora que todo el clima político norteamericano está tan álgido, pues sería bueno tener esa esa nota. Bueno, dentro del noticiero.
2: Habrá, habrá que ver si leemos el, el tuit espeluznante que, que sacó Donald Trump, el último no. con la visita del presidente <risa> a Cuba. Y ya ya no, no sé por dónde entrar a lo que está ocurriendo en este lado. Creo que es con prudencia. ¿no? Sí, mejor. Eh, vamos a hablar en este caso con la maestra Raquel Saed Grego. Ella es académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, experta en política y medios de, de comunicación de Estados Unidos.
3: Además tenemos la participación de la, la, de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial con César Silva, coordinación de, coordinador de ferias y eventos especiales de la Dirección General de Publicaciones y Fomento. Vamos a hablar acerca de eh, los libros UNAM en el décimo gran remate de libros en el Auditorio Nacional.
2: ¿Ahorraste para este remate, querido Conde?
3: Yo nunca ahorro para los remates de libros <risa> ni para las ferias de libro, pero siempre de algún lugar sale ese dinero.
2: No, no es necesario porque realmente se pone, se pone bueno y son muy baratos los libros. Y yo
3: siempre busco que que están a 35 pesos, entonces siempre, siempre llevo más a la biblioteca.
2: Ya con eso, vamos a tener poesía necesaria esta mañana y nuestro invitado especial, el querido Mario Conde, nos va a deleitar con, ya sabes... No. aún
3: no aún no pero la poesía no falta en, la... en el aire
2: que no falte la poesía escríbanos con el hashtag poesía necesaria estamos en arroba p -movimiento, en diagonal primer movimiento unami en el teléfono 55 36 43 39 escríbanos para que sepamos que no estamos solitos de este lado
3: también para si ustedes quieren proponer su propia poesía necesaria en el facebook de primer movimiento ahí está eh, la Mesa del Día va a ser con La Noche de los Griots, Música de Malí y Los Discos de Corazón Con la doctora Lucy Durán, promotora de artistas africanos, profesora de la Universidad de Londres Y productora de muchos de los mejores discos de música de África Occidental
2: Eso, eso va a estar bueno, Discos Corazón siempre trae una propuesta diferente Siempre eh, no, nos regalan discos, nos invitan a nuevos conciertos, a conocer las voces del mundo
3: Y nos abren los oídos a, a nuevas perspectivas ¿eh? y eso siempre siempre es agradecible.
2: En la mesa van a estar también Lazana Diabate, director del trío Dakali, Jagua Diabate cantante, hija del legendario cantante griot Kassima de Diabate y bueno, eh, no hablan es, ellos español pero va a haber una traducción aquí para nosotros y va a ser, va a ser una mesa muy enriquecedora Aún
3: más expandir los oídos para oír un nuevo lenguaje.
2: Eh, eh, ya después abriremos esta discusión de qué tanto transmite el lenguaje aunque no entendamos exactamente la palabra, ¿no? Como... A
3: partir de la música
2: eh, es, Ese ritmo. Pero bueno, bueno, vamos a cerrar primer movimiento esta mañana hablando del libro Bitácoras de Vuelo y Relatos Mágicos. Hablaremos con Adriana González, Adriana Loba, su autora, eh, y bueno, esta, esta llamada también promete, va, promete bastante. Ustedes ya saben quién es la caperucita Loba. ¿No, ¿No <ríe> ah, lo no. saben? Ah, bueno, se, se va a poner buenísimo. Queremos invitarlos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Queridísimo Mario Conde, gracias por acompañarnos. No. Si ¿Sí te parece bien.
3: Me parece perfecto, Luisa.
2: ¿Te parece perfecto que arranquemos con esta nota de Jorge Díaz sobre lo que ocurrió con el Congreso Universitario? Creo
3: que deberíamos. Deberíamos, vamos.
2: Sí, vamos.
4: El Consejo Universitario de la UNAM aprobó el pasado viernes... ...previo dictamen de un contador público independiente... ...la cuenta pública 2015 que ascendió a 39.147.266.000 pesos... Reunidos en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, los consejeros también aprobaron por unanimidad la creación de la Licenciatura en Música y Tecnología Artística, la número 117 en la UNAM, y que será impartida en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. En la sesión ordinaria del máximo órgano colegiado de la institución, se otorgó el aval para la doctora Rachel Mata Esayag como profesora emérita de la Facultad de Química. Además, se acordó entregar la medalla Gavino Barreda a Osvaldo Enrique Sandoval Castro, alumno de la FES Zacatlán, que terminó la licenciatura en filosofía en 2014 con el promedio más alto de su generación. Por otra parte, se designó al profesor de la Facultad de Química, Eduardo Barzana García, como nuevo integrante de la Junta de Gobierno. El Pleno aprobó la propuesta para crear 19 especializaciones, 3 maestrías y un doctorado para otorgar la medalla Alfonso Caso a los graduados más distinguidos en 2013. Asimismo, se aprobó el Reglamento General de Educación Continua, donde se establece que su finalidad es complementar la formación curricular, profundizar en todos los campos del conocimiento, así como contribuir al bienestar y desarrollo individual y social de los estudiantes. Por otra parte, el rector Enrique Graue se refirió a las adecuaciones que se realizan en los espacios universitarios en beneficio de integrantes de la comunidad que tienen problemas de desplazamiento.
5: Ya se avanzó, le voy a pedir a, a, al ingeniero Pablo pues, Silva sigamos consistentemente en la campaña de mejorar las condiciones para todos aquellos universitarios y universitarias que tengan
4: alguna forma de discapacidad. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González. Movimiento.
0: Donde la raza habla. Lunes de ciencia.
2: Nuestro lunes de ciencia lo vamos a arrancar con este con este tuit que nos manda nuestro querido amigo Adam Veldarraen que nos dice Buenos días amigos, ya se acabó marzo, ya casi es navidad otra vez, claro que alguien nos <risa> escucha hoy, abrazos, le mandamos un gran abrazo a Adam eh, Y bueno, eh, a ver, yo me quedo pensando en navidad y lo primero que pienso es en foquitos que se prenden y se apagan y ciudad llena de luces que ¿no?
3: yo Esperemos eh, que haya un futuro que siga lleno de luces navideñas pero sin el impacto ecológico que tienen esas luces ¿Eh? o sin el desperdicio de energía que tienen
2: ¿Hubo, hubo un tiempo, querido Mario de donde estas luces no eran, no, no eran catastróficas, donde era un hallazgo, es, es los tiempos de Nikola Tesla donde, donde se hicieron todos estos hallazgos luminosos y bueno creo que vale muchísimo la pena que arranquemos hablando de él.
3: Nikola Tesla, el científico que hizo posible que la electricidad llegara a nuestras casas, es una figura fundamental de la historia del progreso, él concibió la corriente alterna y la radio y fue pionero en tecnologías visionarias para su época como la robótica, los aviones de despegue vertical, las armas teledirigidas, y las lámparas de bajo consumo.
2: A pesar de haber logrado todo eso, luego de su muerte fue olvidado hasta los comienzos del siglo XXI. Quizá por su mala suerte en los negocios, lo que le hizo perder mérito histórico de sus contribuciones a favor de otros inventores más hábiles desde el punto de vista comercial.
3: La exposición El futuro me pertenece, Nikola Tesla, no solo recupera la figura del científico serboamericano, sino que hace eco del referente que ha supuesto en la última década para artistas, científicos, internautas, museos, empresas y entidades de todos los rincones del mundo.
2: Hoy, Tesla se ha convertido en un icono de la cultura pop. Esta exposición analiza los porqués. A continuación vamos a hablar esta mañana con Rodrigo Pulmarejo. Él es director adjunto del CENART y nos va a contar todo lo que está pasando por allá con Nikola Tesla. Rodrigo, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué
6: tal? Muy buenos días, ¿muy bien ustedes?
3: Perfectamente y contentos de hablar contigo de esta exposición que pinta de muy interesante
2: desde el nombre.
6: Así es, muchísimas gracias por permitirme... Eh, contar un poco de esta exposición con su, con su auditorio.
2: A, a ver, vamos, vamos diseccionando, vamos por partes, diría nuestro amigo Jack. Eh, <risa> primero que nada, ¿quién es Nikola Tesla y por qué es tan importante recordarlo en nuestros días?
6: Bueno, definitivamente, como bien lo, lo dijeron hace un momentito, Nikola Tesla fue, yo creo que el, la figura central de, de la ciencia y la tecnología en el siglo XIX y que apenas hoy se le está dando su justa dimensión, ¿no? Eh, Digamos, él él no persiguió la fama, él no tenía esta visión comercial, entonces por eso no no figuró como otros, como Edison, por ejemplo, ¿no? que fue ah, su este claro. rival. Pero definitivamente yo creo que ahora eh, realmente la ciencia le está haciendo justicia y de ahí su encanto, yo creo, porque permaneció tanto tiempo olvidado que, que es lo que lo convierte ahora en una figura fascinante, no que parece realmente sacar una película, pero pues digamos que toda su contribución aquí está y la podemos ver, no definitivamente fue un adelantado y fue un genio.
3: Ahora, eh, si bien esto tiene que ver más con la tecnología, ¿por qué, ¿de qué manera se ha hecho esta exposición en el Senart para acercarlo a, digamos, públicos más como yo, que me considero lego en el tema?
6: Claro. Mira, en realidad, la, la, digamos, el perfil del CENART tiene mucho que ver con la vinculación entre arte, ciencia y tecnología. Uh -huh. Entonces, bueno, definitivamente es una exposición bastante didáctica que permite precisamente a todos aquellos que no estamos tan familiarizados con esta figura, porque realmente yo me incluyo, ¿No? Ah. El el digamos que la figura de Tesla es mucho más cercana a los jóvenes y, y y precisamente porque se ha convertido en un icono de la cultura pop está presente, digamos, en películas, por ejemplo, eh, en la película que que en la que sale David Bowie. El gran truco. Eh, el gran truco, exacto. ¿Cómo no? Este, personificado por David Bowie, entonces uh -huh. está más cercano de los jóvenes. Tú le preguntas a, a cualquier joven por Tesla y lo conoce y se fascina y le encanta, entonces eh, digamos que eh, precisamente eso es lo que está atrayendo a toda esta gente y obviamente a, lo, a los que no lo conocíamos, porque en la escuela nadie nos enseñó el nombre de Tesla, nos enseñaron Edison y nos enseñaron a Marconi, uh -huh. pero Tesla permaneció olvidado cuando ha sido realmente yo creo que una de las injusticias más grandes de de la historia de la ciencia por por tenerlo en, en este descuido y y sin él definitivamente nuestra vida sería totalmente diferente desde un el uso electrodoméstico un teléfono celular este en fin apenas ahora se está materializando todo lo que él concibió por ejemplo eh, realmente yo creo que lo más increíble fue el, esta concepción de la energía a través de de medios inalámbricos, ¿no? Sí. De entrada el radio, pero uh -huh. posteriormente el el intercambio de datos como es ahora, no a través de Wi-Fi. Este, él incluso conseguía la electricidad sin cables uh -huh. en un mundo en el que no hubiera contaminación para no generar, no esta esta energía por por medio de carbón claro. que es el, en, en ese entonces era como se si usaba. En fin, pensar en un mundo con, con el uso de energía gratuita, con acceso a todos, entonces realmente fue un visionario que además para su época, preocuparse por el medio ambiente cuando todavía no se, no se concebían estas cuestiones de cambio climático y demás, realmente fue, fue alguien con una visión impresionante.
2: Y, y pensando entonces en todos estos hallazgos científicos de los que hablas, querido Rodrigo, ¿qué, qué pasaría en un mundo sin Tesla? ¿Cómo estaríamos actualmente si, si Nikola Tesla no hubiera hecho todos estos hallazgos?
6: Pues de entrada yo creo que ya el, el tema ambiental sería totalmente otra cosa, porque eh, mucho más grave. Mira, cuando Tesla estaba... Eh, hubo un momento en que eh, eh, se presenta la famosa guerra de las corrientes. Uh -huh. Tesla defendía la corriente alterna, y Edison defendía la corriente continua, pero la corriente continua, el problema que tiene es que para poder, digamos, transmitir eh, energía de, un, de una distancia a eh, X a otro punto, tienes que tener diversas subestaciones, digamos, ¿no? para poderla llevar. Incluso Edison empezó a electrificar la ciudad de Nueva York, y para, digamos, alimentar las subestaciones tenía que eh, generar eh, energía con carbón, lo cual contaminaba mucho y estas subestaciones estaban colocadas, no sé, cada dos cuadras. Entonces había una subestación cada dos cuadras, estaba lleno de cables, y, y esto empezaba a generar contaminación en la ciudad. Entonces con, con, la, con la corriente alterna que propone Tesla, empiezan los transformadores, que es tú elevas cierta corriente a través de alta tensión, y ya la puedes mandar a la distancia que tú quieras, y luego la vuelves a bajar para que llegue a, a uso doméstico, digamos. Entonces eso te evita el uso de estas subestaciones que tanto contaminan. Entonces yo imagino que... un sin esta, sin, este, sin este aporte, pues sería un mundo mucho más contaminado por el uso todavía de, de estas subestaciones a cada cierto tiempo. Eh, definitivamente, por ejemplo, los electrodomésticos no existirían, no existiría la radio, en fin.
2: No estaríamos hablando esta mañana.
6: Exacto, además, exacto, tal cual, porque yo estoy en un teléfono inalámbrico, entonces de entrada pues no podríamos estar hablando.
3: Y aparte eh, es, existen estos avances que supuestamente corren leyendas, yo creo que es lo que hace a Nikola Tesla una figura interesante entre los jóvenes, como dices, estos inventos que no salen a la luz, que se dice que inventó, como justamente la electricidad inalámbrica, que era su pues, su quimera principal, uh -huh. eh, supuestamente un, un rayo de energía que es un arma... Eh, que buscaban varios, varias naciones, ¿cómo reúnen toda la inventiva de Tesla para ponerla en esta exposición? ¿Quién fue el encargado? y, y... Bueno,
6: tuvimos obviamente, eh, esta exposición surge a partir de una investigación realizada por Miguel Ángel Delgado, que es un especialista en Tesla, eh, eh, inició la exposición en eh, España, en Madrid se presentó con muchísimo éxito en 2014, Posteriormente estuvo el año pasado en el Centro de las Artes de Monterrey, en el Parque Fundidora. Así es. Y ahora es que llega al CENART. Entonces, digamos que a través de toda esta investigación se presenta en el CENART, pero aparte en el CENART la enriquecimos. Contamos con la asesoría del Instituto de Investigaciones en Ciencias Nucleares, precisamente de la UNAM, a quienes estamos muy agradecidos. Y digamos que el, el recorrido por la exposición, la, nosotros la tenemos en tres salas del Centro Nacional de las Artes. Uh -huh. Entonces empezamos, digamos, haciendo un contexto de, del espacio y el tiempo en el que habitó Tesla, un poco poniendo los años, una cronología, una línea de tiempo, incluso poniendo lo que sucedía en México en ese entonces para ubicarlo no en, en, en esta fecha histórica. Posteriormente entramos a un videomapping que hicimos en, con el Centro Multimedia,
7: uh -huh.
6: donde en un muro enorme... Tenemos, digamos, todos los elementos visuales que te contextualizan la, la vida de Tesla, desde el gato, digamos, porque dicen que Tesla empezó su su pasión por la electricidad cuando tenía tres años y estaba acariciando un gato, entonces, uh -huh. al estarlo acaricia y acaricié, los pelos se le empezaron a electrificar al gato, entonces sacó chispas y, y Tesla se asombró y le dijo, papá, papá, ¿qué le pasa al gato? Y le dijo, no, es la electricidad cuando... ¿no? cuando sobas mucho tiempo el pelo, eh, se electrifica, entonces de ahí dicen que, que le vino su fascinación por la electricidad, además de que también dicen que él nació una noche de tormenta, entonces que su mamá desde que nació dijo, este es un hijo de la luz, no entonces obviamente Eso. ahí es cuando el personaje se empieza a convertir también un poco en leyenda, aunque realmente ni lo necesitaba, porque les digo, su vida misma fue como de, de película. Entonces bueno, empezamos con el videomapping, posteriormente pasamos a una a una, digamos, recreación de su laboratorio que tuvo en, en Colorado Springs, también, ahí es donde hizo, donde empezó a practicar realmente ya con sus ideas de manera muy formal, él, él eh, estuvo apoyado por John Jacob Astor, el, el famoso multimillonario, Así yo creo es. que era el, el la persona más rica de Estados Unidos en su momento, que lo apoyó para la creación de este laboratorio, y ahí sí, eh, Tesla hizo una prueba y tenemos ahí una reproducción de su foto, donde colocó tres bombillas en el desierto, sin conectarse, conectarse a ningún cable y las logró encender electrificando digamos la tierra, Ajá. lo mismo pensaba hacer con el aire y sí llegó a transmitir digamos esta energía inalámbrica hizo unas pruebas pequeñas digamos ya fue posteriormente donde cuando se traslada a Nueva York nuevamente Ajá. y se construye la famosa torre de Wardenclyde que esta sí es donde decían muchos que iba a sacar un rayo y que podía ser un arma letal. Y que,
3: demás. Es que era lo que ahora conocemos como la bobina Tesla, ¿no?
6: Exacto, la bobina Tesla, que la tuvimos también este, entre... Este era un punto que quería comentar también. ¿Sí? En, el, en el CENART enriquecimos muchísimo la exposición con una serie de actividades paralelas que precisamente estamos haciendo muestras con bobinas Tesla, que, que como bien mencionas, es, es una pieza que genera rayos y tú los ves como relámpagos
7: Ajá.
6: Y, y mucha gente ahora la utiliza para hacer música y de ahí también un poco la vinculación entre arte y ciencia. Oh, wow. Hemos tenido ya varias muestras, tuvimos a una agrupación que se llama Orquesta Tesla que vino de Estados Unidos.
2: Claro. Esto, esto fue el sábado pasado, si no me equivoco.
6: Así es, sí exacto. Y, Muchísima y, y... gente, entonces tuvimos, eh, dicen que son las bobinas Tesla más mm. grandes del mundo que generan música, mm. entonces estuvo fascinante. Eh, tenemos también un ciclo de cine que empezó este fin de semana con 10 películas que tienen que ver obviamente entre ellas el gran truco que tienen que ver con la vida de Tesla y con y con los inventos por ejemplo tenemos yo robot a lo mejor no tiene directamente que ver con Tesla pero finalmente también la robótica fue una de las no desde los inventos que desarrolló
2: e ese es otro lado que no no se habla mucho cuando hablamos de Nikola Tesla Rodrigo él, él tenía incursiones en la robótica y también en las armas digo hay un, un lado muy romántico de, de este personaje pero sí también tenía toda esta parte como futurista que no no toda era tan, tan grata bueno no lo de las armas porque a uno no le gustan pero de todas maneras era, era maravilloso
6: sí no incluso dicen que sí estuvo por ahí este coqueteando digamos con el tema de la de las armas pero sobre todo por en, al, al contrario de lo que pudiera pensarse por el, un tema pacifista, él decía que si, y realmente fue lo que sucedió en la, luego en la carrera armamental durante la Guerra Fría, que él decía que si todos los países tenían un arma, digamos, de destrucción masiva, ya no iba a haber guerras, porque obviamente nadie se iba a atrever a dar el primer disparo, ¿no? Como sucedió luego con la bomba atómica.
3: Claro, ¿no? y como ha sucedido con las subsecuentes, la de hidrógeno, la bomba exacto, zar, exacto. etcétera.
2: Y ahí se daría actualmente un dilema y una controversia tremendos, ¿no? De los que dicen que nadie debería tener y los que dicen que todos deberían no, de eh, tener. Sí, exacto, sí, y, sí. y
3: de hecho, pues, es el gran problema que dicen con electrificar el aire porque es electricidad libre para, para todos.
6: Exacto, exacto, y muchos también dicen eso, que, que realmente, como era precisamente electricidad libre para todos, pues, eh, iba a ser... Eh, de acceso gratuito, me explico. Ajá. Entonces, pues obviamente no iba a haber empresas que ganaran y por eso ya también los millonarios de esa época que en un principio apoyaron a Tesla porque querían, obviamente ellos con la visión empresarial, ¿no? Sí. Pensaban, bueno, con estos inventos nos vamos a volver todavía más millonarios. Pero cuando vieron que <risa> pensaba estas cosas, pues decían, no, es que realmente pues al no cobrar, pues no no hay negocio. entonces Y, y Tesla también fue un personaje muy exótico y excéntrico y demás. Entonces yo creo que lo empezaron a ver un poco como loco y decían: no, no, no nos queremos arriesgar, mejor le retiramos nuestro dinero. Sí. Este, y muchos de sus proyectos se quedaron en la mitad, como este, que realmente era el máximo, era como la. De su, de su carrera, el, el, lo de la torre Wardenclaive.
2: Hay, hay algo triste dentro de la vida de Tesla y es que si bien nace en una tormenta como un hijo de la luz, como, como nos mencionabas, Rodrigo, eh, su muerte, él, él, si no me equivoco, él fallece solo en el hotel New sí. Yorker, eh, como loquito dicen, Exacto. ¿no? que Dándole de comer a las palomas y hablando de, de robots, bueno, nosotros pensamos que no estaba loco, pero, pero Exacto. solo.
6: Exacto, sí. Él, él, por ejemplo, vivió muchísimos años en el en el Waldorf Astoria, que era el máximo hotel de la época, precisamente por la amistad que tenía con John Jacob Astor, era su socio. Bueno, digamos, Nikola Tesla durante en general su vida sí tuvo dinero, pero lo fue invirtiendo en sus proyectos muy ambiciosos y que cada vez costaban más, además, porque no se conformaba. Estaba el proyecto a la mitad de construcción y decía, no, lo voy a hacer aún más grande porque sí. tenemos que llegar a más. Entonces ahí era cuando los inversionistas pues empezaban un poco a cuestionarle todo. Y Qué pasa, John Jacob Astor se va, eh, eh, se va a Europa y al regresar a Estados Unidos se muere en el Titanic. Es una de las víctimas del Titanic. ¿En serio? Entonces, eh, digamos, eh, a la muerte de Astor, el gerente del hotel pues ya no, no le, digamos, no le quiere fiar más a Tesla porque ya estaba de, viviendo deseado en el hotel. Entonces pues Tesla va bajando de categoría hasta que llega al New Yorker y ahí estuvo viviendo mucho tiempo. Y efectivamente, su pasión eran las palomas y dicen que daba largas caminatas por Nueva York alimentándolas y hablando de sus inventos. Y, y un poco también de ahí surge surge la frase, ¿no? Que es maravillosa la que le da título a esta exposición. Y el el que tenía toda la razón, además. Sí, Oye, claro. esa frase pues es evidente, ¿no? Que, que dice, el presente es de ustedes, pero el futuro por el que tanto he trabajado me pertenece, ante las críticas que tenía y ante el olvido que, que después tuvo, ¿no? Y además fue un hombre muy longevo también, entonces. De ahí que también ya a su vejez, aunque nunca dejó de crear, pues estaba un poco, digamos, más apartado. Eh, le hicieron un homenaje también a sus 75 años, varios de sus colaboradores y seguidores, pero realmente sí y desafortunadamente estuvo en el olvido. Yo creo que su, su punto, digamos, de, de crisis y de quiebre fue la Torre de Guardian Clive, que era su máximo proyecto, pero que finalmente no se concretó precisamente porque al final no logró reunir el dinero eh, uno de también de sus inversores era J.P. Morgan y, y, y ya no le quiso seguir prestando dinero, precisamente también por el tema de, de, de que vio un poco amedrentado su, su posibilidad de recuperación, aunque Tesla le juraba que, que, que no iba a ser así, ¿no? Entonces, eh, digamos que, que toda su vida, como, como hemos visto, estaba rodeada de, de, de este halo de atractivo, ¿no? De, de ciencia, ¿no? El que su amigo se haya muerto en el Titanic. Uh -huh. Todo, todo ha hecho, y así mil detalles, ¿eh? Yo ahora estoy leyendo precisamente una investigación que hizo Miguel Ángel Delgado, que tenemos, a, a, lo pueden encontrar en cualquier librería, se llama Yo y la Energía, Ajá. Eh, donde ves muchísimos detalles de la vida de Tesla, que, que es fascinante, de verdad, es como escrito, como una novela, y, y, y fue pues todo real, ¿no?
3: Pues yo creo que ya con eh, estos datos biográficos que hemos dado sobre Tesla, no queda más que invitar a la audiencia. Ya se nos
2: antojó irnos al Cenar.
3: Sí, desde sí. ahorita. Claro
6: que sí, como les decía, están en tres galerías, tenemos desde cuestiones de videomapping, el Centro Multimedia del Cenar desarrolló un, un, un modelo exprofeso para la exposición de realidad aumentada, con otro de sus inventos, que era los aviones de despegue vertical, en el que se basa, por ejemplo, los Mirage, y los helicópteros y demás están basados en esta tecnología de Tesla y ahí tenemos este modelo de realidad aumentada este tenemos también imágenes del Nueva York en el que vivió lo de la torre de Wardenclyde tenemos un salón que le llamamos el salón de la fama que es un espacio digamos acondicionado como eran los salones del hotel Waldorf donde sí. Tesla digamos dialoga con cada uno de los personajes que, con los que compartió, entre ellos por ejemplo el escritor Mark Twain, el, el autor de Tom Sawyer, no? fue su, su, su gran amigo también Tesla, por ejemplo, uno de los inventos que, que mencionan también, por ejemplo, que, que es muy curioso, el, el que ahora, esta plataforma que vibra, que usan mucho también como para cuestiones de estética, sí. no si es, que le han llamado Bioshaker o alguna Ajá. de estas cosas, él lo desarrolló también en su momento, incluso Mark Twain decía, bueno, este esto por favor, digamos que déjame representarte en la venta de este producto y seguro me va a ir muy bien vendiéndola entre las mujeres, ¿no? Entonces, desde ese entonces, ¿no? Y nosotros por eso digo que creemos que estamos ahora inventando todo, pero no, pues viene... En este caso, desde Tesla hace 100 años, ¿no?
2: Entre los griegos y Tesla ya se hizo todo, mi Exacto. querido Rodrigo Pumarejo. Invitamos a todos a que se den una vuelta al CENART, a que visiten también la página www.cenart.gov.mx para que conozcan más información. Eh, y bueno, pues queremos agradecerte agradecerte muchísimo, querido Rodrigo Pumarejo, director adjunto del CENART, por esta, por esta charla tan deliciosa alrededor de Nikola Tesla y por esta invitación que nos ha dejado electrificados y antojados.
6: Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos ahí. Es entrada gratuita y abrimos en Semana Santa y los horarios son de martes a domingo de 10 a 18 horas.
2: Venga. Muchísimas gracias. Un abrazote.
0: Hasta luego. Hasta luego, Rodrigo. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Te tengo que contar algo, Mario. Cuéntame, Luisa. No sé si contarte, sí, te lo, te lo tengo que contar. Okay. Hicimos una encuesta en nuestra cuenta de Twitter, arroba pmovimiento, para saber qué cuento le gustaba más a los radioescuchos. No sabemos si, si fue una democracia dirigida o si, o si los resultados eh, oficiales pueden tomarse en cuenta, pero los cuentos a, a discutir eran Lili, nieta, lulu, abuela este relato increíble de Nacho Casas divertidísimo, pero que también nos hacía eh, reflexionar en torno a la muerte y en torno a la pérdida eh, de un familiar, y el otro era triclinio no te quiero contar más de Triclinio porque lo tenemos aquí para todos los niños. Ya nos habían escrito que qué pasó, que si no había sección para niños. Hay relato para niños esta mañana porque sabemos que todos están en casa ya disfrutando las vacaciones. Los invitamos a que se vayan a los museos, vayan al cenar, a conocer la electricidad, a disfrutar. Y, y ahora, ¿por qué no disfrutamos con Triclinio? Yo quiero escucharlo.
5: El niño ah. Triclinio y la bella Dorotea. Sí. Que es de, de Jorge Ibargüengoitia. Sí, sí. Venga, y no siempre tiempo. les cuento un poquito al antes a los eh, pues a las personas que van a las sesiones de cuentos, un poco de Ibargüengoitia, tal vez en este caso no sea tan necesario, pero sí recomendarles pues que lo lean, también está en el fondo, y que lean toda la obra de Ibargüengoitia, que se es especta. La ley de Herodes, Instrucciones para bien. Vivir en México... Los relámpagos de agosto. Los pasos de López. Los pasos de López. ¡Viva! ¡Viva Jorge Barbuenoite! Por supuesto. Pues el niño Triclinio era un niño solitario. Triclinio casi no tenía amigos, porque sus compañeros en la escuela se burlaban de él porque se llamaba Triclinio, pero Triclinio tenía cuatro hermanas. Se llamaban Carracuca, Dodolinfa, Triquiniña y Triquiñuela. Las cuatro hermanas de Triclinio eran altas y eran guapas y eran simpáticas y las cuatro hermanas de Triclinio tenían cuatro novios. Los cuatro novios ...de las cuatro hermanas de Triclinio... ...cuando querían salir con ellas... ...le iban a pedir permiso a don Triclinio... ...y don Triclinio les decía... ...claro que sí muchachos... ...pueden salir con mis hijas... ...pero siempre y cuando vaya... ...el pequeño Triclinio... ...para echarles un ojo... ...así cuando las cuatro hermanas... ...de los cuatro novios de Triclinio... Iban al cine, a Triclinio le compraban una bolsa enorme de palomitas. Y mientras Triclinio estaba viendo la película, los cuatro novios aprovechaban para darle sus picoretes a las cuatro hermanas de Triclinio. Cuando iban a la Alameda, al niño Triclinio le compraban un algodón de azúcar en y mientras Triclinio se comía su enorme algodón de azúcar, los cuatro novios aprovechaban para darle sus picoretes y algo más a las cuatro hermanas de Triclinio. Cuando iban a la Michoacana, a Triclinio le compraban un barquillo de todos los sabores. Vainilla, helado, chocolate, tutti-frutti, todos los sabores. Y mientras Triclinio... Se comía su helado de todos los sabores. Los cuatro novios aprovechaban para darles más picoretes a las cuatro hermanas de Triclinio. Todos eran felices. A Triclinio le gustaba mucho escuchar el sonido del mar en el caracol que le había traído su tía Lupe desde Veracruz. ¡Psh! ¡Psh! Y también le gustaba mucho subirse a los mezquites, a los árboles, para observar los opilotes. Un buen día llegó un telegrama a casa de la familia de Triclinio. Si no saben lo que es un telegrama los chavos que nos están escuchando, no se preocupen. Es como un email, pero de la época de los dinosaurios. Pues llegó un telegrama. Decía, querido tío, llego mañana en el camión de las siete. Atentamente, la bella Dorotea. ¡Va a venir mi sobrina de México! ¡Ay, va a venir mi sobrina! ¡Le voy a preparar un molito! Las cuatro hermanas de Triclinio se emocionaron mucho porque iba a ir su prima, que era guapa y era alta, y era de México, y era güera siguiente en el primer camión que llegó a la central arribó la bella dorotea se abrió la puerta del autobús Salió una pierna espectacular Torneada Un vestido color salmón Y su cabello era rubio platinado Despedía brillitos Cuando la bella Dorotea se bajó Todos los niños y los jóvenes del pueblo Se quedaron con la boca abierta Porque su belleza era espectacular Tanto fue así que todos le empezaron a lanzar piropos decentes a la bella Dorotea. A ver, los que están aquí, díganme algún piropo decente. ¡Guapa! ¡Guapa! Le dijo un señor elegante y distinguido. A ver, los radioescuchas también pueden decir un piropo decente para la bella Dorotea. Todo mundo le fue diciendo cosas lindas. El niño triclinio se fue a su casa, agarró aquel caracolito que le había traído su tía desde Veracruz y... ¡psh! Psh, psh, se puso a escuchar el sonido del mar Luego se subió a los mezquites Para ver los opilotes. El problema fue que desde aquel día Cuando llegó la bella Dorotea Cuando los cuatro novios de las cuatro hermanas de Triclinio Querían ir al cine A él ya no le compraban sus palomitas Se sentaban con la bella Dorotea en una fila y se las compraban a ella Cuando iban a la Alameda a Triclinio ya no le compraban su algodón de azúcar, se lo compraban a ella. Iban ellos atrás caminando con Dorotea y adelante Triclinio con sus cuatro hermanas. Cuando iban a la Michoacana, a Triclinio ya no le compraban su nieve de todos los sabores, se la compraban a Dorotea. Pero Dorotea seguía causando sensación, de modo que un buen día el presidente municipal se paró en el balcón central y dijo, «Niños y niñas». Jóvenes y jóvenes, señoras y señores, el día de mañana coronaremos como nuestra reina a Dorotea I. Pónganse sus mejores galas porque va a haber pachanga. Coronaron a Dorotea como la reina del pueblo. El baile empezó. Dorotea lucía un vestido muy rabón, muy corto, unos tacones enormes y empezó el baile. Pero hubo una canción que le encantaba a Dorotea Dorotea después de tanto baile estaba cansadísima De modo... ...que se fue ya por ahí de las dos de la mañana al cuarto que le habían dado sus tíos... ...y quedaba justamente al balcón, al jardín central. Tenía un enorme ventanal. ¿Sí? el niño triclinio se había subido a los árboles para observar los sopilotes Dorotea entonces no cerró las cortinas, prendió la luz, estaba muy cansada, se quitó su vestido, el niño triclinio la vio y los ojos se le hicieron como platos, la bella Dorotea quedó en fondo, quedó en fondo, después la bella Dorotea se paró frente al espejo y en un movimiento rápido se quitó la peluca, porque la bella Dorotea, no era rubia platinada. La bella Dorotea era calva. ¡Oh! Totalmente calva calva. No tenía ni un solo pelo en la cabeza. El niño triclinio al darse de cuenta de aquello, no supo qué hacer. Bajó corriendo del árbol para decirle a sus papás, pero seguían en la pachanga sus hermanas también. Y entonces tomó el caracolito con el que escuchaba el sonido del mar y gritó con todas sus fuerzas, «¡La bella Dorotea está calva como mis nalgas!». El eco de aquel grito se escuchó por todo el pueblo ¡Algas, salgas,
8: salgas, salgas!
5: Llegó a oídos de la bella Dorotea Quien al saber descubierto su secreto Tomó su peluca Se puso unos pans, una cachucha Metió sus vestidos en una maleta y se fue a buscar el primer camión a la central de autobuses. Desde ese día, la paz y la tranquilidad volvieron a la vida de Triclinio. Le volvieron a comprar palomitas, algodón de azúcar y su barquillo de todos los sabores. Y colorado colorín, este cuento que se llama El niño Triclinio y la bella Dorotea y que escribió Jorge Ibargo en Goitia,
0: llegó a su fin. Primer movimiento. Para afinar el día.
2: 7 de la mañana con 41 minutos, Hay hace muchos años un querido amigo me contó una historia que la voy a tratar de hacer muy pequeña, él decía que teníamos una gran casa y que si nosotros podíamos entrar por la puerta principal de la casa, recorrer las habitaciones, descender la cama, oler, eh, oler las cobijas, estábamos contando una novela, decía que si nada más podíamos asomarnos por la ventana y ver esa habitación desde lejos, pero podíamos saber lo que estaba ocurriendo, estábamos en un cuento, y decía que si nada más nos podíamos asomar por las pequeñas eh, rejitas, por la, por la llave, uh -huh. estábamos en la presencia de una minificción. Que las minificciones eh, eh, pueden contarnos el mismo universo que una novela, y que un cuento y que un ensayo, pero que lo cuentan desde, desde una inmediatez, y una velocidad impresionantes ¿no?
3: Un género que ha existido ya desde hace muchos años, incluso podemos decir siglos, pero que últimamente ha tomado mucha relevancia. Y al respecto tenemos en cabina al maestro augusto Agustín Montreal, que nos va a hablar del primer concurso de minificción
9: universitaria. Bienvenido, Agustín. Gracias, gracias por invitarme y por apoyar esta convocatoria, que es para que en el ámbito universitario también se, se dé a conocer, se maneje, se expanda este género, que si bien eh, ha existido uh -huh. prácticamente siempre, eh, no, no lo había hecho como género literario. Exactamente. ¿no? La carta de naturalización como género, digamos que es muy muy reciente. El siglo pasado, ya, ya bastante avanzado el siglo pasado, pero ahora pues la ha adquirido una fuerza tremenda. no Está arrasando verdaderamente. Sí,
3: ¿no? porque ahora sí tiene sus reglas,
9: tiene talleres... Y, y ahora su primer concurso universitario su primer concurso universitario estamos propon, este, proponiendo y ya llevando a cabo eh, acciones que permitan hacer en las ferias del libro uh -huh. lo, más que, lo más que podamos eh, jornadas de minificción que se dedique un día, dos, tres específicamente para trabajar para que haya mesas para que haya encuentros para que haya lecturas de minificción
2: no. Hay, hay muchas minificciones que recordamos eh, muy veloces, por ejemplo, el primer cuento de terror eh, pequeño que era de Frederick Brown, La Llamada, ¿no? claro. que decía, el último hombre estaba sentado en su habitación, el último hombre sobre la tierra estaba sentado en su habitación, alguien llamó a la puerta, ¿no? ahí Ajá, se queda, sí. eh, podemos pensar en las de Hemingway, ¿no? cuando decía, vendo zapatos de bebé sin usar, ¿no? Y que ahí nos sí. abría la entrada de...
3: Eran, era era un cuento con seis palabras en inglés y que era el cuento más triste del mundo. Triste, y, y, lo seguirá y lo seguirá siendo. Y
2: podemos venirnos para acá, a México a Latinoamérica, ¿Cómo? y podemos decir que cuando despertamos el dinosaurio, pues todavía estaba por acá. No <risa> estaba
9: dando, dando la tesis el más célebre de Monterroso. Así es. Aunque eh, desde mi punto de vista... Eh, hay que leer a todo Monterroso. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Que eh, ya a estas alturas se le recuerda únicamente por ese texto y yo creo que es totalmente injusto que olvidemos todo lo, de toda la demás obra de Monterroso, que es tan importante y tan rica. ¿No?
3: De parte, hecho. Sí.
9: Ajá, no, adelante Luis.
2: No, me quedé pensando en que sí, parte de, para poder escribir minificciones hay que leer muchísimo. Sí. Eh, porque la minificción es un acto de, de resumir, o de poder eh, juntar una idea inmensa un universo. En muy pocas palabras, y poder hacer que esto se sostenga en las 5, 6, 7, el párrafo que tenga, se sostiene todo un universo, todo un cráter, todo un iceberg, ¿no?
9: Yo me atrevo a, a decir que son novelas podadas al máximo. <risa> <risa> sí. Este, sí, lo más lo más posible, y eh, porque resume precisamente toda una historia. Está contando mucho. A veces, la, ahora lo que tiene la minificción es que puede ser también meramente un relámpago de la inteligencia. Puede ser una frase, un aforismo, una greguería, eh, algo que, que sea propio del breverismo, de la brevedad. Por eso hay
3: que saber desentrañar bien, leerlos adecuadamente para claro. saber si nos está dando muchísima
9: información en un espacio muy corto. Sí, sí, sí. El, recuerdo ahorita que estaba recordando los los, los famosos, el de Shekhov, eh, que que dice, eran jóvenes, se enamoraron, se casaron y fueron infelices. Eh, el sentido del humor, la crueldad, sí. eh, el sarcasmo, la ironía, todo eso está presente en la minificción y qué bueno que estemos recordando algunos de los textos de la, de la minificción, porque para los que quieran participar en el concurso y que no tengan idea en este momento, uh -huh. bueno que se les despierte un poco el interés, la inquietud por saber más, conocer un poquito más y tienen tiempo para leer por ahí un buen un buen eh, acopio de, de minificciones y saber a qué le están entrando al llegar a este concurso.
2: Así como pueden leer las minificciones tradicionales, se pueden acercar a los aforismos de Siorán, como se pueden acercar a los epitafios de Max Maxow, por ejemplo. Claro, claro. Eh, y, y una vez que ya nos acercamos a todo esto, ¿cómo entramos a esta convocatoria? ¿Qué es lo que se necesita? Eh, Cuál es la edad,
9: quién entra, quién
2: gana, cuánto gana, a ver cómo, cómo le hacemos. A Agustín.
9: ver, miren, ahí está la, ahí está la convocatoria la tenemos ¿Ah? que, en las manos. Que, que 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 surge de una eh, de una reunión que no fue precisamente de eh, mini, sino que estuvo bastante bastante espesa, sabrosa, con el director de de la, de la revista y eh, sus colaboradores. Y empezamos ahí a pelotear ideas a propósito de por dónde podríamos ir, sí. algo que fuera interesante y llegamos a la cuestión de la convocatoria. Por ejemplo, cuando, cuando estábamos hablando poquito antes
3: de entrar al aire, sí. eh, empezamos hablando de, de que era para egresados, y estudiantes de cualquier universidad, sí. de cualquier de cualquier nacionalidad y cualquier edad, entonces sí. es, es amplísimo que haya pisado una universidad, haya tenido una matrícula, ya con eso puede entrar a este concurso. Exacto, ese es el, el único requisito digamos ¿no? eh, También ese es el primer punto de la base. El segundo es que adjunto al trabajo en un documento de texto el autor o autora deben incluir su nombre completo. Eh, supongo que en un principio cuando lo leen está bajo seudónimo o, o ya se lee con el nombre del autor.
9: Puede ser de las dos maneras que okay. nosotros no ponemos ahí eh, ningún impedimento.
3: Tercer punto de las bases, las obras deberán ser narraciones breves de una a cinco líneas. Así es. Entonces, eh, estoy tratando. es que hay otro, otra minificción que me gusta muchísimo, que es la de dos hombres que se encuentran en un museo. Eh, uno le pregunta al otro: ¿Usted cree en fantasmas? Y él responde, No. ¿Y usted? Y el otro responde, yo sí, y luego desapareció. Y, desapareció. y desapareció. Sí, sí, sí. Pero creo que son seis líneas, ¿eh? entonces ya no sé si entraría.
2: ¿Cómo, ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, a, con la llegada de, de redes sociales, con la llegada de Twitter, donde uh -huh. te dicen, tienes 140 caracteres, si no me equivoco, para escribir un mensaje, para escribir una historia? ¿Se ha replanteado o, o se ha remodelado la manera de escribir minificción a partir de las tecnologías o, o es algo que, que se ha dejado de lado?
9: Digamos que se ha, ha proliferado, eh, la, la la escritura de la de la minificción, aunque eh, sin el rigor que en un momento dado puede requerir la, uh -huh. eh, escribir una minificción. Sí. Esto es no es una mera ocurrencia, no es un chiste nada más. Sí eh, tiende y generalmente el título es sumamente importante en esto. Sí. Tiende a decir algo sumamente importante, ¿no? Algo que trasciende, algo que no es que no es eh, para que se para olvidarse. Al contrario, eh, ahorita ustedes de pura memoria y yo también estamos recordando minificciones. Ajá. No eso quiere decir que tienen un determinado impacto. Ahora, todo esta, este mundo minificcional tiene en muy buena medida su origen en la revista El Cuento. El mundo baladés, ¿cómo el no? El mundo baladés, ¿no? Uh -huh. eh, en la revista El Cuento tenemos mucho, mucho de la, min, de la minificción y eh, ahora que se cumplieron aniversarios de Baladés el año pasado, aniversario uh -huh. de nacimiento, aniversario de la revista El Cuento, en fin, eh volvió a resurgir con mucha fuerza la, la cuestión de la, de la minificción. Y yo creo que las redes sociales pues están haciendo su trabajo y con, ¿Sí? con, muchísima, con muchísima fuerza, mucho empuje, y yo ahí lo único que diría es que no se queden en leer únicamente eso.
3: Claro, ¿no? porque si bien... Eh... Abre a que todo mundo empiece a experimentar en esto. No se abre el proceso de tallereo, que también lo requiere una minificción como cualquier otro género
9: literario. Claro, claro, eh, lo estamos, mejorando. Ahí. Estamos en eso, ¿no? Ahora eh, lo que tiene también la minificción es tan atractiva, en este momento, cua, antes de surgir la convocatoria en esta primera reunión que les platico con el director de universidades que es eh, Roberto Ibarra y con Jesús Islas y Naomi Fuentes, Juan José Rodríguez, María Eugenia Barrientos, uh -huh. ahí estábamos todos y de repente, así como lo estamos haciendo en este, en este ahorita, llegó el momento en el que ya todos estábamos como haciendo minificciones, ¿no? <risa> O queriendo hablar en mini. ¿Sí? Entonces, sí. Para decirlo lo más con menos. Eh, porque el de parte del encanto de la minificción es como. Eh, yo tengo una imagen clara, cuando mis hijos estaban chiquitos. Yo uh -huh. Y estaba, había lluvia, había tormenta y todo. Venía el relámpago y yo les decía, miren. Y pasaba el relámpago, entonces contábamos uno, claro. dos, tres, y ¡pum! Venía, ¿no? se rompía el cielo con el escándalo. Es lo que pasa con la minificción. Primero viene el deslumbramiento, ¿no? primero ese rayo cegador, pero... Tarda como unos, un poquito, para que le caiga uno el veinte. Bien, ¿de qué fue lo que se dijo en, esa, en esas cuatro, cinco, seis, diez palabras en, del texto? ¿No? mientras más lo repites más cosas te van surgiendo Exacto, en la mente. y de repente pasan pueden pasar para que le caiga uno bien la idea de lo que quiere decir el, el del dinosaurio, no no se carta la primera, creo yo.
2: Bueno, ¿no? pasarán unos 30 años y seguimos en la misma, y pasarán unos 40 no, años y que
9: no les que no le queremos dar la
2: pero eso es bien interesante, cómo vamos replanteando las relecturas, ¿no? Como un mismo texto va resignificándose con el paso del tiempo. Realmente queremos invitar a todos a que se acerquen a este primer concurso de minificción universitaria. Eh, queremos agradecer a Udual por esta invitación. Queremos de verdad, maestro Agustín Monreal, agradecerle por darse un, un, un ratito aquí platicando de libros, de, del placer de la escritura y de la lectura. Y bueno, nos vamos a, vamos a compartir ya la, la información en nuestras redes sociales. De hecho, ya está compartida para que todos los universitarios puedan acercarse eh, de todas las edades, que, de rectores Ajá. a, a alumnos, todos nos sí. acercaremos a esta convocatoria. Ajá.
9: Sí, porque una de las cosas importantes está dicho ahí en, en esa en esa entrevista, en la el, en, y la entrevista que lo ha, que acompaña a la convocatoria, ah, claro. sí, que el telescopio empequeñece al universo, uh -huh. es el microscopio el que lo agranda, claro. ¿no? igual que el Qué micrófono, belleza. ¿no? amplía nuestras voces y las lleva más allá. Ah. Es lo que pasa también con la, con la minificción, ¿no? con el aspecto micro que tiene la minificción.
3: Pues Agustín,
2: con... gracias.
9: Gracias, muchas gracias al maestro Agustín Montreal.
3: Nosotros conminamos a nuestros radioescuchas a que empiecen a escribir y entren al concurso de
0: minificción. Primer movimiento. Donde todos rugen... El Puma
2: ronronea. Tenemos una nota que queremos compartir con ustedes. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez uh, ha realizado este trabajo para hablarnos sobre la app de síndrome de Down. Ahora que, que se habla mucho de síndrome de Down, eh, vamos a hablar después de este día que se tiene que, que recordar. ¿Por qué no la escuchamos?
10: En México, uno de cada 700 recién nacidos registra síndrome de Down. Ante ello, el Laboratorio de Psicolingüística de la Facultad de Psicología de la UNAM desarrolla un trabajo sistemático para que los niños en esta condición puedan optimizar sus habilidades de comprensión. En este sentido, la doctora Natalia Arias, responsable del proyecto, anunció la creación de aplicaciones digitales para mejorar aspectos de la cognición.
1: Tenemos dos esfuerzos en este momento que en, están en un nivel exploratorio. Uno es una aplicación en una tablet y la otra eh, tiene que ver con un robot que está en realidad presentado en forma de carro. Y lo que nosotros estamos intentando con este sistema eh, robótico pues es entrenar a los niños para que aprendan colores, números. Estamos intentando encontrar formas divertidas, contemporáneas, para mejorar algunas de las habilidades de los niños.
10: El síndrome de Down es una anomalía congénita que ocurre cuando hay una copia extra del cromosoma 21, principal causa de discapacidad intelectual. La investigadora reconoció que existen muchos prejuicios en torno al aprendizaje léxico en quienes presentan el síndrome. Sin embargo, expuso que han descubierto que tienen capacidad de anticipación, así como una comprensión superior.
1: Tienen un discurso que se ha llamado telegráfico porque hablan eh, únicamente con palabras que denominan generalmente objetos, por ejemplo, casa, fría, árbol, roto. Y nos hemos interesado en qué es lo que ellos comprenden, no lo mal o lo bien que puedan hablar. Esto lo logramos por medio de un rastreador visual, lo que hace es, es detectar los ojos de los niños, para así decirnos, en dónde están prestando atención. Pero básicamente lo que hemos visto, logran aprender aspectos formales de la lengua, por ejemplo, el uso del de género y el número gramatical. Arias alertó
10: sobre una realidad preocupante. Nuestro país carece de estudios científicos en torno a la discapacidad intelectual. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Para afinar el día
10: La noche es para la resistencia Los viernes para celebrar la vida ¿Cómo empiezas el fin de semana? En Resistencia Modulada queremos saber
11: 10,
1: La radio brújula para las noches de viernes. Haz que tu fiesta suena
10: en el cuadrante. Todos los viernes, 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en la Original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 800 433 2000
1: Instituto Nacional Electoral.
11: INE. Conversar. Escuchar.
12: Un grupo de universitarios colabora con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestables, Agrícolas y Pecuarias para el desarrollo de un mapa de un virus que afecta a las abejas en siete estados del país. Los académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cautitlán son encabezados por Marisela Leal Hernández y Liborio Carrillo Miranda.
13: Llegamos a la conclusión de que
12: podríamos hacer un trabajo del mapeo de los virus en México, porque se desconoce. Por ejemplo, tenemos el virus de la parálisis aguda, el virus de las celdas reales negras, el virus de la parálisis crónica, el virus del colapso de la colmena, que también se llama CCD, que es el que más se ha hecho difusión últimamente. Virus de alas deformes, virus de la parálisis aguda israelí. Virus cachemira, virus de la crianza sacada y virus de la parálisis lenta. La UNAM obtuvo el primer sitio en seis de las 17 carreras impartidas en 75 instituciones de educación superior en la zona metropolitana del Valle de México. Así lo destaca el ranking de las mejores universidades publicado ayer por el periódico Reforma, donde cerca de 1.500 empleadores evaluaron a los egresados de universidades públicas y privadas en su preparación, desempeño y ética. La Secretaría de Educación Pública enviará delegaciones de estudiantes normalistas mexicanos a Francia y Cuba. El objetivo es que observen modelos de formación docente exitosos. En septiembre viajará el primer grupo a Francia. La Procuraduría General de la República informó que luego de un enfrentamiento en Puerto Vallarta, Jalisco, fue desmantelado un campamento de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, Habla Elizabeth Hernández, titular de la unidad especializada en investigación de delitos contra la salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada.
1: En el improvisado campamento, los agentes federales aseguraron seis armas largas, dos cortas, tres lanzacohetes RPG, tres calibre, 50 barras, 40 granadas, 40 milímetros, 15 granadas para lanzacohetes RPG, siete granadas de mano, 88 cargadores para armas de fuego de diversos calibres. 2.294 cartuchos útiles de diferentes calibres.
12: La Secretaría de la Defensa Nacional informó que durante la presente administración han sido retiradas más de 75.000 armas en los hogares de todo el país. Esto como resultado del programa Campaña de Canje de Armas de Fuego. La Secretaría de Gobernación reveló sus cifras del combate al secuestro. Aseguró que en febrero este delito disminuyó 19% respecto al mismo periodo del año pasado. Un barco que salió de Libia naufragó cuando pretendía cruzar el Mediterráneo con 586 inmigrantes a bordo. El fin de semana, Fuerzas Navales y Servicios Libios de Guardacostas encontraron los cadáveres de cuatro mujeres y otras 30 personas desaparecidas. Las playas del oeste de Libia y el sureste de Túnez son los principales puntos de partida para llegar a las costas de Europa. John Kerry, secretario de Estado de la Unión Americana, se reúne este lunes en La Habana con negociadores del gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para conocer los avances del proceso de paz. Se tiene previsto que al encuentro acudan las cancilleres de Colombia y de Cuba, así como el enviado de Washington para el proceso. Hasta aquí el reporte en una hora más información. Primer movimiento.
0: La vida en otro sentido.
2: Son las 8 de la mañana con 3 minutos, queremos agradecer a todos los que sí nos están escribiendo, a los que en vacaciones se despertaron desde las 7 de la mañana para pedirnos cuentos infantiles.
3: Mandamos un saludo a José Juan Garibay que nos escribe y nos dice que nos escucha, saludos amigo.
2: Jorge Castillo nos mandó un poema, él, él nos dice, hoy, solamente, hoy, hoy no solamente se, se celebra el día de la primavera, que fue este fin de semana, Ajá. también es el día mundial de la poesía y nos manda mm. una sugerencia de Gabriela Mistral, por si la quieres considerar para poesía necesaria. Vamos, querido, vamos, donde...
3: vamos a considerar porque es como el tercer poema que nos sugieren entonces si no hacemos un cadáver exquisito con los que nos han mandado va, va a
2: entrar un buen versus aquí claro. eh, tenemos una, una cápsula más vamos a platicar ahora de lo que está de lo que se está haciendo en la universidad hay, hay un sostén que detecta cosas no usted además de que es saludable ponérselo eh, van, a, van a ver todo lo que puede hacer nuestra compañera Virginia sánchez nos lo va a contar.
14: Tras 31 meses en prisión, Nestora Salgado, comandante de la Policía Comunitaria de Olínala Guerrero, abandonó la mañana del pasado viernes el penal femenil de Tepepan, en la Ciudad de México. Su libertad se derivó después de que jueces de Tlapa, Guamustitlán y Ayutla determinaron que no había pruebas para condenarla por los presuntos delitos de robo de armas, secuestro y homicidio. En conferencia de prensa, Salgado anunció que emprenderá una campaña para exigir la liberación de sus compañeros de la policía comunitaria, presos por los mismos delitos que a ella le atribuyeron.
1: Es horrible que yo haya pagado por un delito que no cometí, por haber querido defender a mi gente, a mi pueblo, a gente humilde. Porque yo soy del pueblo, yo soy la voz del pueblo, yo soy la voz de los que no tienen voz, soy el rostro de los que no tienen rostro, de los que nadie ven, de, las, de los que están presos y que nadie sabe que están presos. Mi voz escuchó, mi gente
2: logró traspasar las fronteras para los medios, pero hay cuantos, cuantos presos, hablamos de 500 presos políticos en México. <música>
14: Nestora fue detenida en agosto de 2013. Desde entonces sus abogados rechazaron las acusaciones de secuestro, bajo el argumento de que las supuestas víctimas fueron detenidas por la policía comunitaria por haber cometido diversas faltas. Los defensores refirieron que el cuerpo de seguridad que comandó Salgado es parte de un sistema de justicia indígena legalmente constituido, incluso reconocido por el gobierno estatal en 2011. Por tanto, el criterio de delincuencia organizada no era aplicable. En febrero de este año, la ONU determinó que la detención fue ilegal y arbitraria y solicitó al gobierno mexicano su inmediata liberación y compensación. Para el doctor René Jiménez Ornelas, especialista del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la excarcelación demuestra que el Estado mexicano se equivocó al detener y mantenerla en prisión.
15: Yo creo que fue el reconocimiento que tuvieron que aceptar las autoridades de el error de tener detenida pues a la comandanta, que realmente ella se, se forma, Néstor salgado como una reacción ante una situación de violencia en donde no solamente tenían que defenderse de delincuencia común, sino principalmente de los ataques de la delincuencia organizada. El haber llegado a reconocer no es porque ellos quisieron reconocerlo, sino porque no había alternativa dada la presión nacional e internacional que se había ejercido. Y en ese sentido no tuvieron otra salida que tener que reconocer este tipo de autoritarismo en contra de la propia ciudadanía.
8: Comandante rebelde, tu temple firme, tu temple nace, por senderos de lucha en la policía comunitaria, violina la esclacuna...
14: Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
3: Una de las principales lecciones que obtuve en la primaria, Luisa, uh -huh. que me dijo la maestra de sexto año, fue que hasta el mejor cazador se le va la liebre. Eh, lo que ustedes están escuchando, querida audiencia de Primer Movimiento Matutina, es, es radio en vivo y por lo tanto solemos tener ciertos gazapos. La nota que escucharon no fue la nota acerca de, de este sostén detector, sino que fue una nota preparado por nuestro compañero Antonio Quijano acerca de la liberación, finalmente.
2: De Nestora importantísimo lo que ocurrió eh, con Nestora Salgado, eh, quien sale de, de, de Tepepan en estos días, y sí. para muchos de nosotros, como bien dice la cápsula, es, es digno de celebración, es, es algo que, que muchos esperábamos que sucediera, pero falta Mireles, faltan muchas personas que, que siguen esperando de entrada que tengan una sentencia y no la tienen, hay muchos invisibles, eh, es lo, lo mismo que dijo Nestora, y bueno, nosotros 500, no,
3: 500 presos políticos dijo ella,
2: más desaparecidos, más,
3: desaparecidos. más
2: Toda la situación compleja que está ocurriendo En nuestro país y nosotros no guardamos silencio
3: Finalmente tomémoslo como una manera De, de generar expectativa
2: Vamos a nuestra nota nacional
0: Primer movimiento Donde todos rugen El puma ronronea Nota nacional
2: Hoy estamos a 21 de marzo y, y el 18 de marzo no se celebró por ningún lado, o sí o no, o qué pasó con, con el día de, de la... De, ¿qué, ¿Qué es este día? ¿De las reformas energéticas que no sirven para <risa> nada? O bueno, ¿qué, ¿qué será bueno? Hablemos con Salvador Camarena, periodista, columnista del Financiero. Querido amigo Salvador, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Luisa,
16: eh, buenos días, buenos días al auditorio de Radinam. Conde, por ahí andas también. Claro, claro. ¿Cómo están? Muy buenos días y qué gusto comenzar la semana juntos. Eh, perdonen si oyen una voz cavernosa, no había hablado de esas veces que no habías hablado y pues no <risa> no terminas de modular.
2: Tus eh, primeras palabras han sido con nosotros, qué eh, alegría.
16: Exacto. <risa> eh, la verdad que... que más pronto que tarde vamos a tener que replantearnos, precisamente, eh, como bien decías, Luisa, algunas efemérides, en este caso la del 18 de marzo. Uh -huh. eh, como algunos de los amigos que estarán eh, ahí al pie del cañón escuchándonos eh, en este 21 de marzo, uh -huh. también feriado, eh, y además, pues, inicio de Semana Santa, eh, 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 supongo que no serán muchos, pero aquí estamos. La. La fecha del 18 de marzo, para muchos de mi generación y otras generaciones, uh -huh. pues tiene ahora, pues un, bien decías, un componente de, de confusión, de un elemento donde, que celebramos? ¿En donde estamos parados hoy por hoy con respecto a lo que fue, por supuesto, la expropiación petrolera por parte del presidente Lázaro Cárdenas uh -huh. eh, en el año 38? un día, un 18 de marzo del año 38 el viernes pasado la presidencia de la república celebró esta ocasión eh, hubo una ceremonia en, en la sede de, de Pemex aquí en la Ciudad de México, lo cual ya podría ser un símbolo, es decir, no se eligió una, un gran, una población donde el, el desarrollo de Pemex sea emblemático se eligió un edificio más bien feo más bien eh, complicado, incluso con un recuerdo doloroso de hace un par de años de una tragedia y una explosión muy muy extraña. En todo caso, fue una ceremonia también ceniza, diría yo, es decir, uh -huh. una ceremonia gris. Eh, yo creo que es muy importante que nostalgias aparte de aquellos que, ustedes son muy jóvenes, Luisa Conde, uh -huh. pero aquellos que en, en la primaria íbamos y nos... ...hacían comprar popotes... ...y plastilina... Uh -huh. ...y pegamento... Y, y, ...y cuando digo popotes... ...también digo popotes de, de carrizo... ...y hacíamos una torre petrolera... ...y cada quien tenía que llevar... ...la simulación de una torre petrolera... ...y por supuesto... Eh, eh, ...con eso... ...todos los niños... Eh, ...pues queríamos... ...dejar bien marcado ese orgullo... ...que tenían los mexicanos... ...por la industria petrolera nacional... ...muchos años después... Eh, no sé qué lleven los niños a las escuelas públicas sí, el día 18 de marzo eh, pero si uno atiende lo que el gobierno de la república decidió celebrar pues eh, no, no, no creo que haya muchos motivos para eh, que la conmemoración fuera festiva en esta ocasión el, el aniversario de la, de la explotación petrolera se da en el marco de un anuncio de un recorte por 100 mil millones de pesos a Pemex y creo que deberíamos detenernos en, en esta coyuntura Sí. Eh, mucho se habla de cómo los precios del barril han caído a niveles históricos, y por supuesto la mezcla mexicana ronda pues los veintitantos dólares, uh -huh. lo cual es en estricto sentido el mismo monto de lo que le cuesta a Pemex extraer un, un barril de petróleo. Es decir, lo, el costo de sacarlo y el, costo y el precio al que lo pueden vender es prácticamente el mismo, lo cual mete a la empresa en un problemón. Eh, decidió el presidente de la república... Eh, que saliera el anterior director de Pemex y mandó a un señor nuevo ahí, a José Antonio González Amaya, mm. y yo creo que ahí deberíamos detenernos. Es decir, eh, es el director tan importante en Pemex como, como nos han hecho creer estas semanas, es decir, todo se debe al director que se fue y entonces ahora que han cambiado de director sí van a modificarse algunas cosas. Hay que recordar que Pemex, eh, como muchas empresas grandes, tiene un consejo de administración, y en ese consejo de administración eh, se toman y se procesan las decisiones más importantes de la empresa. Es decir, el director tiene que acudir al consejo de administración e plantear desde objetivos hasta estrategias. Sí. Y, y le tienen que aprobar muchas de esas cosas, la gran mayoría, y sobre todo las cosas sustanciales. No, no si vamos a cambiar o no de color una oficina,
7: sí.
16: pero si vamos a decidir invertir aquí o, o invertir allá, ahí empieza todo a eh, ser muy claro que para eso tienes un consejo de administración, para convencerlos de que lo que estás haciendo es muy importante y muy pertinente. Uh -huh. En el consejo de administración eh, están, entre otros, el licenciado Pedro Joaquín Codwell que es secretario de Energía, y el doctor Luis Videgaray, que es secretario de Hacienda y Crédito Público.
7: Uh -huh.
16: Aparte hay otros consejeros del gobierno federal, el secretario de Economía, el de Medio Ambiente, eh, la subsecretaria en este caso, porque es mujer de hidrocarburos de la Secretaría de Energía, María de Lourdes Melgar.
2: Muchos personajes
16: honorables, eh, al parecer. Bueno, pues, <risa> pues, pues, personajes de altísimo nivel en el gobierno federal, uh -huh. un subsecretario de Medio Ambiente, un subsecretario de Industria uh -huh. y Comercio de la Secretaría de Economía, son otros cinco consejeros. Y hay consejeros independientes gente como el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, eh, gente como el ingeniero Jorge José Borja, eh, el doctor Octavio Francisco Pastrana y el maestro Alberto Tiburcio Celorio. Pues todo este consejo, pues yo creo que antes que nada le debe explicaciones a México. Porque ya se fue el señor Los Oye, bueno, ya, uh -huh. ya, ya, ya veremos cómo vamos revisando lo que hizo y lo que no hizo. Pero este consejo es el mismo que estaba hace dos meses y el mismo que está hoy. Y entonces es que el gobierno de la República nos dice, vamos a cambiar cosas y vamos a hacer esto. Y entonces dices, ¿y dónde estaban hace dos meses? Cuando se supone que se estaban tomando decisiones o no tan atinadas o de plano equivocadas, o no tan eh, expeditas o de plano que se estaban resistiendo, porque han circulado muchos rumores en la prensa de los trascendidos, de que había un conflicto entre el doctor Videgaray y el anterior director de Pemex, y que, bueno, no se había querido aplicar tan rápidamente un plan de choque, un plan de cambios, un plan de recortes, bueno, pues nada más que el director de Pemex le reporta al Consejo de Administración. Y entonces, pues esos consejeros yo creo que le tienen que dar unas explicaciones al país, de decirle, bueno, el anterior director nos planteó esto y nosotros se lo aprobamos, ¿qué creen? De manera unánime. Salvador,
2: ¿qué, ¿qué tipo de explicación es la que la que nos merecemos? Porque bueno, los la... medios de comunicación se, ha, se han empecinado en, en mostrarnos muchísimas bueno. figuras, muchos personajes, y ya no sabemos hacia qué lado nos tenemos que acercar.
16: Sí. Mm. Los recortes de 100 mil millones de pesos, eh, para empezar, nos tienen que decir si, si van a ser suficientes. Uh -huh. Suenan a muchísimo dinero, pero es, po es posible que no sean suficientes. Pero... Eh, y ellos ya, como consejeros, deberían ya de hacer una evaluación de esta propuesta que hizo el gobierno hace un mes. Eh. El gobierno federal dijo hace un mes, vamos a hacer este recorte. Bueno, pues el Consejo de Administración ya tiene que evaluar y ya tiene que decirnos, oigan, creemos que el recorte es idóneo, óptimo, eh, o de plano insuficiente, o ni siquiera eh, beneficioso. Tendrían que tener una explicación. Dos, eh, se supone que, el, que, que el, ese ajuste, como le dicen, aunque va a ser un achazo más que un ajuste, uh -huh. según yo, eh, será en, en varios rubros. Por ejemplo, eh, se hará un recorte de 46.800 millones de pesos eh, en lo que se llama Pemex Exploración y Producción, que es la división de Pemex que se dedica a buscar más reservas, a buscar más yacimientos, uh -huh. y por supuesto a extraer lo que allí eh, encuentren, que puede ser petróleo, gas, entre otras cosas. La verdad es que... Eh, es buena idea, son preguntas, el gobierno nos tiene que decir, el Consejo de Administración nos tiene que decir, es buena idea que se se deje de explorar y se deje de producir, según tengo entendido, no es, dejar de producir un pozo, por ejemplo, no es así como, ahorita lo apagamos y en dos meses lo prendemos. Eh, la, la labor para cerrar un pozo, para dejar de hacer eso, o la labor para dejar de explorar, eh, también tiene consecuencias en mediano y largo plazo. Algunos pozos podrían no recuperarse en su capacidad de producción y algunos, y por supuesto, dejar de explorar hoy quiere decir que quizá en tres años no tengas más reservas de las que tienes hoy porque no existe la tarea, que es una inversión y esta es una industria, uh -huh. no existe la tarea de buscar más reservas. Entonces, tienen que explicarnos eso. Otra línea que se ha venido diciendo es que a lo mejor se hicieron en la eh, an anterior administración de este gobierno eh, algunas inversiones en la lógica de, de trabajar y de acondicionar unas refinerías Y que se supone que eso sería una pésima idea que, que ahora, que ¿para qué las refinerías y no sé qué? Bueno, uno, esa pésima idea, si así fuera, la otra vez la aprobaron los señores del Consejo de Administración uh -huh. Esos mismos señores que aprobaron la pésima idea El calificativo es mío Hoy están diciendo que hay que recortar esa pésima idea No, uh -huh. bueno, pues explíquenos por qué antes pensaron que era una buena idea Y hoy piensan que es una mala idea esa explicación tendríamos que tenerla ahí. Hay gente que defiende esas cosas de las refinerías que se iban a, a, a condicionar como valor agregado. Es decir, si el petróleo está tan barato y venderlo no es negocio, en cambio si haces fertilizantes o haces otra serie de derivados, podrías eh, incrementar el, el valor de lo que vendes y entonces... En ese sentido, sí, sería una buena idea. Yo no tengo ni, yo no tengo ahora sí que no tengo ni idea si es buena o mala idea. Lo que sí sé es que los mismos que aprobaron que se hicieran esas cosas hace un par de años, esos mismos hoy nos dicen que no, o por lo menos no nos han dicho que es mala idea recortar esto. Entonces van a recortar esto de, pro, de producción, exploración, y no sabemos si es buena idea o no. Pero los mismos que la aprobaron hoy, hoy tienen que decirnos qué están haciendo.
2: ¿Y son capaces de seguir con este proyecto?
16: Eh... ¿Proyecto de...?
2: Exactamente. Exacto. <risa> Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, ¿cuál es
16: el proyecto? Bueno, tercer cosa. Eh, yo creo que no estamos viendo el problema social que esto va a implicar. Eh, Pemex es, eh, perdón la obviedad, eh, mucho más que una industria en México. Fue un símbolo de identidad, ya no sé qué sea, pero además en muchas comunidades es el único sostén de unas de muchas familias. si sí, hubo abusos por parte del sindicato, si sí, los trabajadores petroleros se retiraban a los 51 años, 52, 53, 55 años de edad. Eso es otra discusión. Hoy por hoy eran derechos adquiridos, eran derechos ganados, y bueno, hoy por hoy hay que modificar eso, y ya se trabajó en parte eso. Pero tiene que haber un recorte de personal, y lo va a haber. El gobierno de la República que venía sosteniendo este ritmo en esa empresa está seguro de que el recorte va a poder ser transitados sin impactos sociales importantes en poblaciones como Coatzacoalcos o como Salamanca o de verdad estamos listos para ver el despido de miles de trabajadores, yo no digo que no se tenga que modificar la empresa, lo que estoy diciendo es quiero saber si hay un plan adecuado al respecto, quiero saber como un ciudadano más que está en esta lógica. Sí, sí. Y el último elemento, eh, si me permiten, sería de cara al futuro, es decir, todo esto se va a hacer para que entonces Pemex el año que entra que sea 18 de marzo o el otro año eh, qué vamos a celebrar, bien decías Luisa, qué vamos a estar eh, conmemorando de lo que fue la decisión del general Cárdenas con respecto a lo que es el hoy Pemex y si le fa, si le sobran eh, si tiene redundancia en algunas Área, si tiene obesidad como empresa, si hay que recortarlo y para volverlo más eficiente, pues será doloroso. Ojalá que el plan de, de atención social esté muy bien planteado, pero en una de esas es lo que tiene que hacerse. Salvo que el futuro, eh, ¿cómo se va a operar ese futuro? ¿A quién van a poder eh, manifestarle como... Eh, déjenme ponerlo en estos términos. Esa empresa que quieren crear, según este gobierno productiva del Estado, va a tener que correr gente para asociarse en lo que ya no va a poder hacer, pero los nuevos socios, los que van a llegar le van a decir, sí, sí, pero a mí de los 10.000 trabajadores que tienes en ese lugar nomás quiero 2.000, yo los elijo, los otros 8.000 tú los corres y a mí me dejas con esos 2.000 porque con esa voy a tener márgenes de eficiencia y voy a poder sacar el petróleo o el gas o voy a poder procesar estos eh, derivados y además si sí te vas a llevar tu parte pero yo me voy a llevar la mía y el costo de despedirlos te toca a ti, a mí no. En pocas palabras, Pemex va a dejar de hacer unas tareas en las que no es mala idea necesariamente, tendrá que aliarse con terceros, privados, nacionales o extranjeros, para realizarlas. Toda esa ruta incluye despidos. Y toda esa ruta incluye una cosa muy importante. Si los despidos no fueran suficientes, incluye una ruta muy importante. Dejar en manos de particulares partes esenciales del proceso de producción, y partes esenciales, por supuesto, de los costos inherentes a esa producción. Y cuando digo costos inherentes, no estoy hablando necesariamente de dinero, sino de lo que ocurre en una industria que es de por sí sucia, de por uh -huh. sí agresiva, de por sí abrasiva, con las comunidades y con el entorno.
3: ¿Y tenemos idea de en qué manos van a quedar esas labores? Mira,
16: eh, yo creo que la pregunta es muy pertinente, eh, porque si tenemos un Estado que vigile esas manos, estaríamos medianamente tranquilos eh, pregúntense ustedes eh, si el señor Rafael Paquiano, que es secretario de Medio Ambiente está o no capacitado para revisar las manos mm. de empresas transnacionales poderosísimas que son, por supuesto ellos van por la ganancia, los costos les vienen eh, valiendo un cacahuate literalmente <risa> Eh, las instancias de protección del medio ambiente, las instancias de los, de, la, de los derechos de los propietarios de las tierras, porque el modelo de reforma energética incluye que se van a poder, eh, en el caso, por ejemplo, del fracking... Por ejemplo. Eh, te, se van a poder eh, decirle a las comunidades, oye, este, este territorio te es de lo que vamos a comprar, y si las comunidades no lo quieren vender van a ir a un tribunal, y el tribunal va a fallar a favor de los campesinos, los propietarios ejidales en su caso, o va a fallar a favor de los intereses poderosísimos de estas empresas. Hay un libro, que aquellos amigos que nos estén escuchando, y en estos días de asueto a lo mejor podrían darse una vuelta a las librerías de viejo. Lo editó, eh, ya lo he citado en alguna columna, ya lo, ya lo, ya he invitado a buscarlo y a leerlo, pero uh -huh. creo que vale la pena repetirse. Eh, es de eh, la, las Memorias de Don Jesús Silva Gerso, que es el el padre de quien fuera secretario de Hacienda en los 80,
7: claro.
16: el abuelo de la, del eh, hoy muy conocido y respetado analista Jesús Silva Herzog Márquez. Uh -huh. eh, se llama Una vida en la vida de México. Y en este libro, publicado por la CEP, eh, hay unas memorias de cómo a él le toca, y aquí vamos a extrañar a Benito, cómo le toca elaborar un dictamen en el diferendo que precisamente sí. tenían las compañías, las compañías petroleras internacionales en el 37-38, y los trabajadores. El conflicto, comillas, laboral, que da pie a que el presidente Cárdenas expropie la industria petrolera extranjera y, y México se quede con el petróleo y con la explotación del petróleo. Este libro, cuenta de don Jesús Silva Gerso, cuenta ahí cómo le toca eh, presidir el comité el que el, elabora el, el dictamen del diferendo, porque quizás los, los empleados estaban pidiendo demasiado, los trabajadores estaban pidiendo demasiado, y las empresas decían que si se atendían las peticiones de los trabajadores, se eh, eh, comprometería la viabilidad de, las, de esas empresas, que sí. no tendrían posibilidades, como pasa hoy con cualquier empresa que tiene que ir, eh, o cualquier sindicato que tiene que ir a, a un tribunal a dirimir si las peticiones del, del sindicato son adecuadas y razonables o si la empresa tiene razón. Bueno, eh, Jesús Silva Jesús eh, redacta este informe y lo que encuentran eh, cuando cuando ya atienden el punto de, de de elaborar quién de los dos se estaba pidiendo demasiado si la empresa o el sindicato eh, yo creo que vale la pena recordar lo que ahí va, él va poniendo en en perspectiva en su informe leo la página 180 ochenta sí. de, de de las memorias no del informe eh, él dice hubo una lucha constante en las zonas petroleras lucha por la obtención del petróleo lucha de compañías contra compañías compañías inglesas contra compañías norteamericanas en ocasiones luchas entre subsidiarias de una misma empresa por la obtención de los mejores terrenos petroleros un hervidero de pasiones la historia del petróleo mexicano está llena de relatos sombríos de chicanas de incendios de juzgados para conseguir la desaparición de documentos comprometedores, de asesinatos de quienes se negaban a entregar sus propiedades. Ese es uno de, las posi de, las, de los párrafos que, que tiene este libro. Uh -huh. Paso a, a dar lectura a otros, si me permiten, si sí. tengo todavía un, un minuto por ahí. Así es. Ustedes me dicen. Venga, dale. dale, dale. Eh, don Jesús eh, también eh, plantea, recuerda el... Eh, el elemento de el discurso de Lázaro Cárdenas del general Lázaro Cárdenas cuando uh -huh. la expropiación eh, estas son las palabras que retoma eh, Jesús Silva Herzog del discurso del presidente Cárdenas examinemos la obra social de esas empresas de las empresas que fueron expropiadas en cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, o una escuela o un centro social o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua ...o un campo deportivo... ...o una planta de luz... ...aunque fuese a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas... ...que desperdician las explotaciones... ...estas son las palabras retomadas por Silva Herzog... ...del eh, discurso del general Cárdenas... ...retomo ahora otra vez eh, a Silva Herzog... ...cabe preguntarse en esta hora... ...¿qué es lo que ha quedado en, este, en nuestro país... ...de esos millones y millones de pesos que produjo Cerro Azul... ...uno de los yacimientos... Y se contesta eh, Silva Herzog. Salarios de hambre, impuestos mezquinos, centenares de enfermos víctimas del paludismo y centenares de muertos víctimas también de enfermedades contraídas por el trabajo excesivo en zonas inclementes y malsanas. Contemos a nuestros muertos y enfermos para cargarlos a la cuenta de los explotadores. Esas empresas con las que se va a liar el gobierno mexicano, ahora que Pemex va a dejar de producir y explorar, son herederas directas de las empresas que ya estuvieron en Veracruz en Tamaulipas en lo que es Tabasco en Campeche uh -huh. ya estuvieron en el Golfo de México y ya hicieron estas tropelías entonces creo que en el marco del 18 de marzo nostalgia esa parte de popotitos y plastilina y <risa> íbamos a la tlapalería y nos vendían un poquito de, de ahí de petróleo y lo poníamos uh -huh. abajo en un botecito de Gerber más de algunos se está recordando en, en su automóvil o en su casa de aquellas cosas yo creo que éramos un peligro andando todos ahí con un poquito de combustible por las calles o 600 niños en, una, en un patio re, recordando al general Cárdenas cada uno con una eh, cosa ahí en las manos, una tabla de, de de esas 30 por 30 centímetros eso no es nostalgia, eso es la idea de un país que quiso ser algo la corrupción y muchas otras también tropelías nacionales, no nada más los extranjeros que las cometen, nos han puesto en una situación crítica el día de hoy. Pero había la noción de un país que quiso hacer algo. Hoy estos señores del gobierno nos tienen que explicar por qué hace dos años pensaban una cosa y hoy piensan otra. Esos consejeros de administración de Pemex nos tienen que decir cómo cobraban hace dos años un salario por una cosa y ese mismo salario lo cobran por la cosa contraria. En otros lugares nos hubieran corrido. Es decir, si yo estuviera de consejero de administración en una empresa Que hace dos años quería comprar unas refinerías o unas plantas de fertilizantes Y hoy dijera, uy, hay que venderlas Por lo menos que me dirían hoy Oye, hace dos años pensaste que era una buena idea hoy, hoy dime por qué piensas que no Porque yo te pagué hace dos años y tú como consejero de administración me dijiste Sí, cómpralas, es buena idea Hoy me dices que las venda Todo lo va a explicar, todo lo va a explicar El precio del barril a veintitantos dólares Yo creo que antes de comprar esa versión Revisemos las decisiones tomadas en los últimos tres años por este gobierno, incluyendo el Consejo de Administración de Pemex, incluyendo el anterior director, incluyendo el nuevo director.
2: Salvador Camarena, queda esta invitación para que todos leamos a Jesús, a Jesús Silva Gersos con el libro Una vida en la vida de México editado por la SEP. Y, y bueno, esta reflexión que viene, es más allá de la nostalgia que uno pueda tener, eh, se necesita una reflexión urgente y una eh, eh, vigilancia de parte de todos los ciudadanos, no solamente a lo que están haciendo los altos funcionarios, sino a cómo vamos a apoyar a las comunidades. Eh, te agradecemos muchísimo y por favor sigamos hablando de este tema fundamental la próxima semana, si te parece bien.
16: Les mando un abrazo, con mucho gusto, nos saludamos el próximo lunes, que tengan buena semana.
2: Mi Mil gracias de verdad Salvador, un abrazote. Gracias.
0: Primer movimiento donde la raza habla. Nota Internacional.
2: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, designó al juez Merrick Garland para integrar la Suprema Corte de Estados Unidos, en sustitución de Antonin Scalia, quien falleció el mes pasado.
3: Respetado juez de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, Garland, de 63 años, ya había sido considerado por Obama en dos ocasiones. Sin embargo, el Senado, controlado por la oposición del Partido Republicano, ya adelantó que no pretende discutir ni votar la designación de Garland antes de la investidura del presidente que sustituya a Obama en la Casa Blanca. Blanca en enero próximo.
2: El fallecimiento de Scalia representó la salida de escena de un juez fuertemente conservador en la máxima corte de justicia estadounidense. La oposición republicana se niega a evaluar una designación de Obama por considerar que será un jurista progresista, así lo llaman.
3: Nacido en Chicago, Garland tiene experiencia en el sector privado y público. Desde 1994 hasta su nombramiento como juez, fue vicefiscal general y se encargó de supervisar el enjuiciamiento de los autores del brutal atentado de 1995 en Oklahoma City en el que murieron 168 personas.
2: Un análisis de esta nominación, el perfil del personaje y las posibles implicaciones para la población mexicana, lo brinda esta mañana la maestra Raquel Saed Grego, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, experta en política y medios de Estados Unidos. Muy buenos días, Raquel Saed Grego, ¿cómo estás? Muy buenos días,
13: Luisa y Mario, gracias por la invitación.
2: Gracias por hablar una vez más con nosotros. Eh, Muchas cosas ocurren en Estados Unidos en este momento, quizá todas las notas se, se, se ven un poco opacadas por la visita de Barack Obama a Cuba, eh, pero unos días antes precisamente eh, pues ocurre este asunto con Merrick B. Garland, que a todos les ha dado muchísimo de qué hablar. ¿Quién es este sujeto y por qué ha causado tanta controversia entre republicanos y demócratas?
13: Bueno, él, él no en sí, porque él es querido por los dos lados, esa, esa es la razón por la que Obama lo está nombrando en este momento. Ajá porque él no se quiere jugar, o sea, Obama no se quiere jugar que, que digan, bueno, estás nombrando a un juez muy liberal Ajá. y nosotros de por sí no te vamos a, a este a, a tratar de someter a votación a nadie. Eh, aquí, con esta nominación, Obama está exponiendo a, a los republicanos como intransigentes, como en una posición de falta de negociación, que ha sido una característica principal entre la relación entre Obama y, y su Congreso, desde que el Congreso es totalmente republicano, en las dos cámaras, Este, pero en este momento, eh, pues sí, se le juntaron muchas cosas, una coyuntura un poco fortuita, pero también cuando uno toma acciones políticas, pues aprovecha estas coyunturas, ¿no? Por un lado, pues el proceso electoral, claro. que está bastante accidentado por todos los lados y con la inclusión de un personaje muy controversial, y por el otro lado, la muerte de Scalia, que le dio un tono muy particular para que Obama pudiera tener un capital político arriesgado ahí. Y finalmente, el el tema de la visita a Cuba, que sí un poco tiene que ver con la coyuntura electoral y también como una forma de aprovechar que este que tanto como se ve las elecciones como también eh, la, la posibilidad de, de dejar algún legado, ¿no? Eh, el, el juez Garland, es un, como ustedes dijeron, es una persona moderada, es muy querido en los dos sectores, uh -huh. pero principalmente es una persona que él sabe que no se lo podrían rechazar. Uh -huh. Incluso algunos de los de los senadores, que tienen que hacer su trabajo y votar, dijeron, uno de ellos dijo incluso, si me nominaran a mí, yo también votaría yo. En la posición de no someter la votación. O sea, están mostrando su intransigencia muy claramente. Más que nada para eh, poner a Obama en, en una situación de aprietos. Pero Obama, pues, está tomándolo como una un capital político.
3: De manera casi filosófica. Y en comparación al trabajo que realizó el antiguo juez Antonín Scalia, ¿cómo, cómo está posicionado eh, Merrick?
13: Sí, bueno, eh, Scalia era. Yo pensaría que el más eh, de la derecha de la Corte. Uh -huh. También está Clarence Thomas, que es un juez muy de derecha, y, y eh, Alito podría ser. Sin embargo, este juez está ubicado en el centro y es un juez como de negociación. Hay otro juez que está ubicado en el centro de la Suprema Corte, que es Anthony Kennedy, eh, uh -huh. y es el que muchas veces le da el, el tono a la Corte. Y es por esto que... Eh, muchos de los temas que los republicanos quisieran pasar, como el tema del aborto, uh -huh. eh, no no pasa precisamente por la posición de Kennedy. Entonces, para ellos sería muchísimo mejor pasar a un juez que fuera de derecha, pero como ellos mismos dijeron, no se trata ya de derecha o de izquierda, de lo que se trata es que no le vamos a permitir a Obama que someta a votación a nadie de su gusto. Y recordemos una cosa, sí. eh, el, en la Constitución de Estados Unidos está claramente escrito eh, que el presidente, en el artículo segundo, el presidente tiene la obligación de someter a votación a un juez cuando uno de los jueces muere o, o se retira. Y el Congreso tiene la obligación de someterlo a votación, especialmente el Senado, se trata del Senado. Pero eh, ellos dicen que es, debe de ser el pueblo de Estados Unidos el que lo, suma, lo, lo someta a votación. Y no es así. Eh, realmente es el pueblo de Estados Unidos pero a través del Senado. Y no es lo que está sucediendo en este momento. Así que ellos solitos están exponiendo.
2: Sí, de definitivamente, presidente era, era lo que queríamos preguntar. ¿Cómo es que se están exponiendo al hacer este tipo, al tomar este tipo de decisiones y qué es lo que puede pasar? Eh, pensando también en este clima de elecciones que cada vez se pone eh, más ríspido. Por por ejemplo, podemos decir es estos tweets que sacó eh, Donald Trump, como siempre. Eh, ahora con la visita de Barack Obama a Cuba, la situación cada vez se está poniendo más tensa en Estados Unidos, Raquel.
13: Sí. Eh, hay tensión, pero yo siento la tensión por todos lados, eh, y siento que el más relajado de todos es, esta, es Obama, precisamente, sí. con esta visita a Cuba, con estos símbolos que maneja en su visita, con todo esto. Pero hay algo que me gustaría decir, y es que Trump utiliza el Twitter, pero de manera muy muy correspondiente con la ideología de él, eh, son... Declaraciones de 140 caracteres, donde hace esto que dicen, que llaman los americanos one-liners, y que con eso hace una declaración que quede clara. Y lo único que se muestra es a él mismo como, como, como lo que es, ¿no? Este, así que bueno, con respecto al Twitter. Pero la tensión está en todos los sentidos. Dentro del Partido Republicano hay tensión porque están preocupados de que llegue Donald Trump a la, a la candidatura. Así es. Por el otro lado, también la tensión que se ha dado como característica entre los republicanos y los demócratas, y por el otro lado, la, la tensión entre Obama y, y los republicanos. Así que hay, por todos lados, tensión, y es un momento muy crucial para cómo se va a determinar la política de Estados Unidos, y yo pensaría que cómo se va a, a, a delimitar la política en el mundo.
2: No, definitivamente. Porque, pues,
13: Estados Unidos es, sí. el, el, es una potencia es la potencia que determina muchas de las cosas que suceden, ¿no? Por, por eso nosotros eh, tenemos
2: que estar sumamente atentos a lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos. Eh, si bien dices, Raquel, que, que Obama en este momento es el más tranquilo, ¿está manejando la situación de manera correcta? Digo, ya, ya se va y él lo sabe y, y se maneja como yo, ya me voy, no hay problema. Pero ¿está realmente haciendo algo importante en este momento para controlar la situación?
13: Pues eh, yo creo que es, a mí me parece que es correcto. Eh, nosotros estaríamos, si fuera el caso de México, estaríamos preocupados porque el candidato del partido del, que, del presidente en el poder, pues tuviera la, la mejor exposición y la mejor crítica, ¿no? Eh, pero bueno, la política ya se maneja un poco diferente porque él mismo no se ha declarado a favor de ninguno de los dos candidatos demócratas. Uh -huh. Sabemos que o se piensa que que podría estar apoyando a Hillary Clinton porque es parte de la negociación eh, implícita a la que se llegó cuando en el 2008 eh, le dieron la nominatura la nominación, perdón, a, a Obama y no a ella. Eh, y por eso es que el otro candidato que está eh, conteniendo por ella ni siquiera es demócrata, es un in independiente porque todos los posibles candidatos demócratas eh, se hicieron a un lado para darle la posibilidad a ella por lo menos por cuatro años. Así que bueno, eso es como yo vería que está la situación en este momento. Eh, pero pues yo sí pienso que Obama está haciendo las cosas bien. A mí me parece que está por buen camino eh, y con la visita a Cuba también el, una de las cosas que maneja es dejar un legado, ¿no? Uh -huh. eh, a él no le importa, como ustedes dijeron al mismo tiempo hace, la, yo hace un rato en, eh, cuando presentaron, Obama ya no tiene nada que arriesgar, no tiene eh, elección que ganar. Claro. no tiene postura política que defender, lo único que tiene que hacer es ser quien es él, por lo menos por estos últimos meses, y que el debate se dé entre las posturas políticas a la hora de las eh, elecciones primarias. Pero él definitivamente en este momento es, yo pensaría, y lo dicen muchos comentaristas, es la primera vez que Obama se ve como Obama, es decir, está haciendo las cosas que él se había, había propuesto hacer, como por ejemplo la, la relación con Cuba. No sabemos qué pase con Guantánamo, yo creo que se lo va a dejar al próximo presidente, uh -huh. pero me parece que en general está eh, tratando de hacer estas, como le llaman, executive actions, es decir, las acciones ejecutivas, para eh, dar una, una postura con respecto a su gobierno. Así que yo creo que Obama está haciendo las cosas correctamente, me parece, ¿no?
2: La, la visita a Cuba sin duda ha dado muchísimo de qué hablar, se habla primero del ambiente de alegría pero también de ciertas protestas a su alrededor, pancartas que decían Obama esta visita no es alegre, hay que, hay que atender sí. el asunto de derechos humanos que está ocurriendo aquí en Cuba eh, y bueno precisamente lo de Guantánamo es un tema que quizá no se lo debería dejar al siguiente presidente en caso de que <risa> los republicanos pongan sus manos por ahí o qué opinas Raquel?
13: No, yo, yo yo, creo que si él dijo que iba a cerrar Guantánamo, la prisión, no, no se trata de la base militar, uh -huh. la prisión. Sí, sí, sí. Si, si él dijo desde su campaña en el 2008 que iba a cerrarla, yo creo que la debería de cerrar. Sobre todo que ya nada más quedan como 60 prisioneros. O sea, él no debería de dejarla abierta. Eso es como, lo, ven, lo veo yo, pero también lo, lo ven muchos analistas, porque él lo dijo. Claro. Entonces eso sería una cosa. Pero eso que dices tú, de que qué se está pensando con respecto al derecho de los derechos humanos ah, perdón, al, al, a, con respecto al tema de los derechos humanos que es algo crucial, porque esto se lo reclaman en los dos países eh, tanto en Estados Unidos porque él dijo yo no voy a tener un acercamiento muy claro con Cuba hasta que no haya una verdadera eh, posición muy clara con respecto al, de, al tema de los derechos humanos uh -huh. y de muchas otras cosas como el cambio de régimen como la posibilidad de, de tener ideologías políticas que estén en contienda. O sea, muchas cosas que él había dicho. y eh, Eso por el lado de Estados Unidos, pero los cubanos también le están pidiendo eso. Entonces, cuando él hoy en día va a Cuba, eh, está diciendo, bueno, pues sí voy a ir porque ya no me queda mucho tiempo. Uh -huh. eh, el régimen cubano no puede cambiar en los meses que le quedan a Obama en el poder. Y si él dijo que se iba a proponer hacer esta este acercamiento, pues eso es lo que está haciendo, a pesar de que se está desdiciendo en algunas de las cosas que había dicho, como el tema de los derechos humanos y el cambio de ideología. Eh, hay muchos temas con respecto a Estados Unidos y Cuba, y creo que lo está sintetizando en una sola visita. Pero bueno, eh, yo supongo que va a haber muchas negociaciones, como las negociaciones que tomaron un año y que fueron secretas uh -huh. este para todos los ciudadanos de todo el mundo vamos a ver qué sucede en esta visita.
2: Pues vamos viendo, y, y si te parece bien, Raquel Gredo, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, hablemos pronto de cómo, de cómo vemos este panorama estadounidense que, que cada semana va cambiando para diferentes lados. Te agradecemos muchísimo sí. por esta conversación.
13: Claro que sí, muchas gracias por la invitación.
2: Va, un enorme abrazo, Raquel. Hasta luego.
13: Buen día. Hasta luego.
0: Primer Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Son las 8 de la mañana con 45 minutos. No
3: lo puedo, no puedo creer lo rápido que se pasa el tiempo cuando uno se divierte, Luisa, porque ya está por cerrar la segunda hora de emisión.
2: Ya está por cerrar, que te estabas divirtiendo leyendo los tuits macabros de Donald Trump. Dime que no, por favor, Mario Conde.
3: Ah, para mí todavía tiene un tinte de un gran chiste, porque todavía no es electo pero no no pero yo no quiero ver a futuro no, no quiero ver a futuro por ahora
2: nosotros seguimos defendiendo aquí el derecho de opinión por favor díganos qué piensan de lo que está ocurriendo en Estados Unidos de la visita del presidente Barack Obama a Cuba precisamente de del juez Mary Garland de lo que ocurre en el lado de las elecciones estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 en este momento vamos a platicar con nuestros amigos de la dirección general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM y ya se encuentra en la línea César Silva, coordinador de Ferias y Eventos Especiales de esta dirección. César, ¿cómo estás? Buenos días.
17: Hola, Lisa, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
2: ¿Qué, qué ha pasado, César? Cuéntanos.
3: Cuéntanos, ¿cuál es la oferta de la UNAM en el décimo gran remate de libros del Auditorio Nacional?
17: Pues nada, eh, nosotros eh, estamos con, igual que el año pasado, con una excelente promoción en, en, en esta ocasión, eh, que nos viene el remate... Le quiero platicarles un poquito, el remate pues nace por iniciativa de la Secretaría de Cultura hace 10 hace años y bueno, pues la idea es poner a disposición de todo el público los los libros que pues han estado guardados ahí un poco en bodegas eh, por cuestión de espacio, ¿verdad? Y, y bueno, pues la idea es poner a disposición del público esos libros y en esta oportunidad la UNAM pone una promoción que se llama Costo más un peso que va más más bien con la idea de, de poner los libros al costo de producción más un peso para todo el público, ¿verdad? Ay,
2: a sí. ver, ¿como en cuánto nos sale un libro en el costo más un peso? Es bastante, pues mira, bastante barato. Sí. No, no, mira, Muy por barato. ejemplo,
17: eh, tenemos cosas maravillosas como la pintura moral prehispánica, que son libros que tienen precio de lista eh, en librerías de mil pesos, mil novecientos pesos,
7: Ajá.
17: pues llegan a quedar hasta en cuatrocientos cincuenta, seiscientos pesos, ¿verdad? M
3: más, a veces más del cincuenta por ciento.
17: A veces más del cincuenta por ciento. Eh, hay cosas maravillosas por ejemplo ya vamos a poner eh, algunos títulos de solo cuento uno y dos eh, muy bien sí. muy bien que bueno pues va para también para que la gente lo pueda tener aquellos que no pudieron comprarlo en su oportunidad por presupuesto por eh, por tener que buscar otros libros con pues más importantes bueno ahora los ponemos también a exposición para que los puedan comprar.
2: Querido César, no hay libro más importante que otro, y lo solo cuento, si nos llegaron a faltar es porque a lo mejor ya no encontrábamos los primeros, porque sí. a lo mejor ya teníamos el 5, el 6, creo que ya van en el 7, ¿verdad?
17: Vamos en el 7, el, el pasado eh, diciembre en la Feria de Guadalajara se presentó el 7, pues es una colección maravillosa, ¿verdad?, que lo siguen buscando los amantes de la lectura, y, y obviamente, pues este, este remate es la oportunidad para tenerlos y completar la colección. Y y bueno, además, si alguien lo regaló, lo prestó, pues lo recupera, ¿no?
2: Sí, más, más bien los prestados que no nos han querido regresar. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué otros libros por ahí nos vamos a encontrar que, que tengamos que ir a, a rascar para ahí, para llevarnoslos rápido? Pues mira, hay muchísimos. Nosotros llevamos,
17: llevamos una oferta editorial de cerca de mil doscientos cincuenta títulos uh -huh. y más de ocho mil ejemplares. Es realmente pues una bodega a disposición de, de, de nuestros eh, lectores, ¿verdad? Eh, podemos encontrar cosas de la BEU, la Biblioteca Universitaria. Eh, bueno, realmente la, la, la producción es muy vasta de la universidad y pues es, eh, es insuficiente incluso el espacio que, que tenemos en las mismas librerías para exhibir todo lo que, lo que se publica. Y bueno, pues el, el remate al auditorio o sea, es una excelente oportunidad para poderlos encontrar, ¿verdad?
2: Vamos a ir a buscar todos estos libros, sin duda vamos a estar todos juntos en el remate de libros del Auditorio Nacional, donde, está la, donde están los libros UNAM, eh, bueno, un, un gran abrazo al trabajo que hace la Dirección General de Publicaciones cada año, y bueno, hay otras editoriales, entonces va a valer la pena eh, irse todo el día por allá.
3: Solo para redondear esta plática, César Ajá. Silva, y cerrar, ¿cuál es tu favorito si nosotros nos quisiéramos llevar el libro favorito de César Silva? Bueno, si
17: sí, señor hace un libro favorito, eh, a mí realmente un libro que me dejó un poco eh, marcado, eh, no es de la UNAM, pero es uno que me gusta mucho, es el Perfume,
7: de ah, Patrick okay.
17: Huskin. Eh, soy sincero, lo, lo leí dos veces,
7: uh -huh.
17: es un libro que transmite emociones sí. a través de, de, de los sentidos. No, Entonces, yo lo recomendaría, pero también la UNAM tiene muy buenos libros, están los libros de, de, de la colección esta de, de la BEU. Eh, que, que pues, está muy 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 interesante, son, son varios títulos de diferentes áreas de, del conocimiento uh -huh. en un formato muy práctico, muy muy fácil de llevar y sobre todo lo más importante por pues, los precios, no realmente eh, yo los invito a, al auditorio que, que vaya a la feria y que no vaya con la idea de comprar un libro, que vaya con la idea de comprar muchos, verdad Exactamente. Porque realmente el presupuesto que lleven eh, pues, les va a alcanzar para más de un libro no realmente.
2: Va, vamos a tener que llevarnos de estos carritos, este de dos llantitos, para llevarnos como mil libros en este en este remate, queridísimo César. No,
17: sin duda, y, y deben de llevar, pues, ayudantes, ¿no? Llévense a la familia, la entrada es libre al, al al auditorio y aprovechen realmente porque es un es un lugar para compartir con la familia Eso. y, pues, aquellos que se quedan en la maravillosa Ciudad de México en estos días de después de, de tan ajetreados de, de, de trabajo, pues es la oportunidad de, de compartir, de, de salir a pasear y, y como no, de disfrutar un libro.
3: Pues iremos con nuestro carrito de la Merced y, y, así, <risa> y así le invito a toda la gente que nos escucha, los amigos que están del otro lado de la bocina, que también lleven sus carritos al remate de libros. Muchas gracias César Silva por estar esta mañana con nosotros en Primer Movimiento.
17: Muchas gracias, eh, pues lo esperamos con los libros abiertos. Ah,
3: qué bien.
2: Muy buenos <risa> libros, querido César Silva, hasta luego.
0: Gracias, buen día. <risa> hasta luego. Primer movimiento. La vida en otro sentido.
3: Queremos mandar un saludo a Pablo Mataolay, que eh. nos está escuchando, y aparte es un amigo en común de, de Luisa y mío.
2: Es, es un gran escritor de, de libros para jóvenes, de libros para niños. Si, si usted está buscando un libro que leer estas vacaciones... De hecho,
3: sí, 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 de hecho, en, vi sus li, ambos libros que, que tiene, uno es Llaves a otros mundos, y bueno, ese fue el primero porque ganó el premio Barco de Vapor y el otro es... Es
2: que yo me quedé en que se llamaba Benemérito de las Galaxias pero se me hace que no es el nombre, no. que nos no diga Pablo Mata cómo se llama esta segunda novela
3: Exacto, porque es, es tal cual como, como suena es una historia alucinante que al mismo tiempo que le enseña a los niños la historia del Benemérito de las Américas de Benito Juárez también combina una historia de extraterrestres eh, viajes interdimensionales, es... Es alucinante y parece que no, no encuentran relación, pero héroe de las galaxias. Héroe se de llama. las galaxias.
2: Así claro. se llama la segunda novela de Pablo Mata. En ediciones tiene, B. Tiene muchos cuentos, tiene muchas novelas, es un escritor alucinante. Si ustedes están buscando recomendaciones literarias, pues ahí está esa. Y Pablo, ya que nos estás escuchando, eh, hemos dedicado una sección para niños esta mañana donde sí. pasamos el cuento de Triclinio. Y queremos invitar a todos los escritores como Pablo y a los que nos están escuchando a que nos recomienden lecturas para niños esta, esta semana de vacaciones. Ándale. Y para niños y no tan niños, eh, todo lo que quieran leer, eh, cuéntenos qué están leyendo, a qué libros se han acercado de esta semana.
3: Dediquémoslo a lo fantástico, a lo extraordinario, que nos recomienden algo así, que, eh, no, ya que Luis y yo dijimos que vamos a ir al remate de libros, generalmente eh, voy y camino y deambulo y deambulo, pero no sé qué libro buscar, Créanme, voy a tomar muy en cuenta si ustedes me recomiendan, busca tal o busca este y ya sabré directamente a, a, a qué voy, ¿A incluso a qué vamos? editorial, a, a dónde vamos.
2: Una recomendación literaria, a ver, por ejemplo, eh, nosotros presentamos la semana antepasada, o pa ¿cómo, ¿cómo se nos van las semanas? Velozmente.
3: Ajá.
2: Eh, el, libro, el, ulti el primer libro de la nueva editorial, Orbilibro, este libro que está precisamente hablando de Robert Stevenson, eh, el libro se llama, ay, a ver, El extraño caso... Del Jackie de Doctor Doctor Jekyll Jekyll y Mr. Hyde, exactamente. Claro. Usted si quiere leer una, una historia clásica de terror que no pasa, que no pasa nunca, que se vuelve vigente todos los días y que además ni si siquiera es tanto terror, es, es un conflicto de dualidad interesantísimo. Sí. Leer a Jekyll y Hyde, digo, por leer clásicos y por conocer los proyectos de nuevas editoriales. Eh, nosotros podríamos seguir hable y hable de libros todo el día porque nos ponemos muy contentos, querido Mario Conde.
3: Pero aún tenemos algo que le debemos a nuestra audiencia.
2: ¿Qué, qué les debíamos? <risa>
3: Una, una cápsula sobre un, un brasier que tiene sensores. Que este, tiene.
2: Un sostén detector. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Y dónde nos lo compramos? ¿Y cómo nos lo ponemos? Virginia Sánchez nos lo va a contar.
11: Se acerca el momento en que las mujeres podremos detectar el cáncer de mama con un sostén. Investigadores de la Universidad Nacional de Colombia presentaron el prototipo de un sostén que a través de un software con dos sensores infrarrojos registra la temperatura de ambos senos para, en su caso, detectar células anómalas. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que anualmente se detectan 1.38 millones de nuevos casos y se registran más de 458 mil muertes. En nuestro país, el padecimiento se ha convertido en la segunda causa de mortalidad en mujeres mayores de 20 años. Es decir, 14 de cada 100 mujeres mueren al año por esta enfermedad. El doctor Dante Amato de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM señaló algunos factores de riesgo relacionados con cuestiones reproductivas como la edad temprana de la primera menstruación, el embarazo antes de los 20 o después de los 35 años, la presencia de la menopausia en edad avanzada y el uso de estrógenos en este periodo, así como evitar o acortar los periodos de lactancia. Sin embargo, ponderó otros factores relacionados con los hábitos.
15: Hay factores de riesgo que tienen que ver más con el estilo de vida y la obesidad está muy demostrado que es un factor de riesgo para el cáncer de mama. Lo mismo el consumo de alcohol y la falta de actividad física.
11: Para disminuir el riesgo de cáncer de mama, el doctor Dante da las siguientes recomendaciones
15: recomendar la lactancia materna no solo para evitar el riesgo de cáncer de mama, hay muchas otras razones de salud que hacen que sea conveniente que los niños sean alimentados con leche materna y pues obviamente evitar la obesidad, el alcoholismo el tabaquismo, hacer ejercicio físico se recomienda que sean por lo menos 150 minutos a la semana de ejercicio moderado o por lo menos 70 minutos a la semana de ejercicio
11: intenso por el momento, el sostén como sistema de prevención solo es un prototipo, pero se espera que muy pronto pueda estar al alcance de las mujeres y así contar con otra alternativa para detectar a tiempo la enfermedad. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea.
11: 96.1 de FM. Por un planeta para todos. Radio Uno. Habla Ricardo Anaya.
5: Hoy México no va por el camino correcto. La inseguridad y la falta de oportunidades son el resultado del mal gobierno. ¿En qué momento les diremos ya basta? ¿En qué momento saldremos juntos con valor, con decisión, con alegría a decirles no más? Nunca más podemos cambiar las cosas y que nadie nos diga que no se puede, de que se puede, se puede.
1: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
17: en 10, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ha visto come senti? Si Se mi dia la mano. Ma Facile, ci sono i numeri, guarda. Col sinistro. 1,
5: 2, 3, 1, 2, 3.
18: 1, 2, 3. Vedrà.
5: 2, 3, Ma che stiamo uno.
18: facendo? La rumba. Ah, la rumba. <ride>
11: Cineclub Radio Cinema presenta Homenaje a Ettore Scola. Conoce el trabajo de uno de los creadores de la moderna comedia italiana. Todos los jueves de marzo a las 6 de la tarde. Historias de amor, vasos de danza y mucho humor. Nos amábamos tanto. Un día especial. Qué extraño llamarse Federico. Y el baile. En la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM.
12: Informativo. El rector de la UNAM, Enrique Graue, afirmó que la modernización de planes de estudio y las becas estudiantes son dos de las razones que permiten a sus egresados destacar entre los empleadores. Luego de darse a conocer el ranking de las mejores universidades que ubica nuestra casa de estudios en el primer sitio en seis de las 17 carreras evaluadas, el rector resaltó que el 50% de los alumnos de la UNAM provienen de familias con condiciones económicas muy desprotegidas, por lo que se les apoya con becas y tutorías. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizará bloqueos de carreteras, garitas y puentes internacionales el próximo 15 de abril, en el marco de sus protestas contra el despido de 3.000 profesores que no se presentaron en el proceso de evaluación. Andrés Manuel López Obrador anunció que este lunes firmará un acuerdo con maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para combatir la reforma educativa. El PRD pidió la comparecencia del secretario de Medio Ambiente Rafael Paquiano para que explique en qué forma se endurecerá la verificación vehicular. Alejandro Sánchez Camacho, secretario de Acción Política Estratégica del Sol Azteca, expresó que el gobierno federal debe informar en qué sentido adecuará el programa Hoy No Circula y a partir de cuándo. Marco Cortés, líder de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, emplazó al gobierno federal a entregar resultados positivos de la reforma energética y salvar a Paymex como empresa estratégica para el desarrollo de México. Cuestionó el anuncio de la colocación de certificados bursátiles y dijo que la empresa exige soluciones de fondo en lugar de hacer un hoyo para tapar otro. Debido al periodo vacacional de Semana Santa, miles de automovilistas salen de la Ciudad de México por las principales autopistas, indicó la Comisión Nacional de Seguridad. Hasta ayer, la autopista México-Querétaro reportaba una salida de 42 vehículos por 28 que entraban cada minuto. La de menos aforo fue la carretera a Puebla, donde se registró la salida de 15 autos por 12 que ingresaron, señaló la Policía Federal. Carmen Lamela Díaz, jueza de la Audiencia Nacional de España, ratificó este lunes la prisión provisional en contra del empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luevano, presuntamente ligado al expresidente del PRI, Humberto Moreira Valdés. Más de 10.000 monumentos de 170 países apagaron sus luces el pasado sábado y se sumaron a la Hora del Planeta. La iniciativa del Fondo Mundial para la Naturaleza busca crear conciencia sobre los efectos del cambio climático. En México, edificios públicos y monumentos emblemáticos apagaron sus luces entre las 20.30 y las 21.30 horas. Corea del Norte disparó cinco proyectiles de corto alcance hacia el mar, informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Corea del Norte ha intensificado su retórica beligerante, amenaza con ataques nucleares preventivos contra Washington. Tony Seúl hasta aquí la información lo esperamos en nuestro corte vespertino
0: primer movimiento información azul y oro
2: Es momento de que vayamos a nuestra sección poesía necesaria, eh, nos han mandado, pues sí, que es el día de la poesía y nosotros queremos sumarnos con un poema que nos va a compartir nuestro queridísimo amigo Mario Conde, si ustedes no lo saben, Mario Conde no solamente es conductor de resistencia modulada por las noches, él también es dramaturgo es escritor y es un gran lector ¿Qué nos vas a compartir querido Mario Conde?
3: Voy a seguir la recomendación que nos envió Jorge Castillo, aprovechando que es 21 de marzo, aparte de día de la poesía día inicio de la primavera, un frío inicio de primavera, entonces pues vámonos con Doña Primavera de Gabriela Mistral. Doña Primavera viste que es primor, viste en limonero y en naranjo en flor, lleva por sandalias unas anchas hojas y por caravanas unas, fu unas fucsias rojas, salí a encontrarla por esos caminos, va loca de soles y loca de trinos, Doña Primavera de aliento fecundo se ríe de todas las penas del mundo. No crea el que le hable de las vidas ruines. ¿Cómo va a toparlas entre los jazmines? ¿Cómo va a encontrarlas junto de las fuentes de espejos dorados y cantos ardientes? De la tierra enferma en las pardas grietas enciende rosales de rojas piruetas. Pone sus encajes, prende sus verduras en la piedra triste de las sepulturas. Doña Primavera de manos gloriosas, haz que por la vida derramemos rosas. Rosas de alegría, rosas de perdón. Rosas de cariño y de exultación.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: ¿Qué les pareció este poema? Los invitamos, por favor, a que nos digan qué otros poemas quieren sumar a esta antología sonora que estamos haciendo, que nuestro querido amigo Adam Veldarraen está subiendo a, a un, una cuenta de Tumblr, que vamos a volver a compartir para todos Bien. los que quieren escuchar eh, todos los poemas en la voz de Benito Taibo, de Juan Inés de Esa, de Mario Conde, también por ahí ya hay poemas con la voz de Alberto Candiani, que nos ha acompañado wow. en el estudio en la mañana, también estoy yo por ahí, estamos todos juntos, estamos en arroba p movimiento en diagonal primero movimiento UNAM en el teléfono 55 36 43 39 y vamos a ir pasando a nuestra mesa del día pero para movernos hacia la mesa del día nosotros arrancamos diciendo que, que éramos los B-Sides el equipo claro el equipo de resistencia que se queda <risa> que se queda en vacaciones de, de manera honorable y, y bueno pensando en B-Sides pues no nos queda más que pensar en música recomendaciones musicales no solamente mexicanas no solamente estadounidenses muchas veces nos dicen que pongamos música de todos lados y Hacemos caso de esta sugerencia
3: Recuerden que el mundo vive en, su, en nuestros oídos Y justamente los oídos es la, lo que queremos expandir Para que estos mundos empiecen a nacer en lo profundo de sus cabezas
2: Vamos a una canción y después nos vamos a nuestra mesa del día Esto que vamos a escuchar se llama, se llama Dania, case Madi Diabate
0: Primer movimiento Para afinar el día All right. El puma ronronea. La mesa del día.
3: En África, la cultura, la historia y las costumbres se mantienen gracias a la tradición oral. Los griots o yeli son los guardianes de la palabra oral, de la memoria cuentan, cantan, narran las peripecias del día a día de las comunidades y pueblos que los alojan desde hace varios siglos.
2: La casta de los griots es semejante a la de los antiguos rapsodas griegos, música y canto en contra del olvido, memoria y palabras para tejer una red de conocimientos ancestrales.
3: La noche de los griots es un concierto que nadie debe perderse los próximos 22 y 23 de marzo en el Teatro de la Ciudad como parte de la edición 32 del Festival del Centro Histórico.
2: El día de hoy vamos a platicar sobre este concierto, sobre música africana. Y bueno, para ello nos acompaña en el estudio en el estudio, Lucy Durán. Ella es promotora de artistas africanos, profesora de la Universidad de Londres y productora de muchos de los mejores discos de música de África Occidental. Eh, doctora Lucy Durán, bienvenida. Qué placer que, que nos acompañes esta mañana. Igualmente, estoy encantada de estar aquí con ustedes.
3: También está aquí Lazana Diabate, director del trío Dakali.
2: Bienvenido. Gracias, y también nos acompaña esta mañana Jaguayabate, cantante e hija del le de legendario cantante griot. Kase Madi Diabate. No sé si lo estoy pronunciando del todo bien Perfecto, eh, Sabemos que, que vamos a necesitar aquí un poco de ejercicio de traducción Para que todos nos entendamos Pero finalmente la música habla por sí misma eh, El lenguaje musical no, no tiene un idioma trasciende Bueno, es un idioma en sí mismo que trasciende todas las barreras Lucy Durán, ¿cómo, ¿cómo ha sido todo este trabajo de búsqueda de música africana? ¿Y con qué nos vamos a encontrar el 22 y 23 de marzo?
18: Bueno, como muy bien han explicado, eh, los músicos que tenemos aquí en el estudio eh, son de grandes familias de gríos, de jellis, uh -huh. que son como familias hereditarias, de, que, que mantienen una tradición después de muchos siglos, después de la fundación del imperio de Mali en el siglo XIII, Así, así que se pueden imaginar que es una continuidad increíble de siglos y siglos de esta especialidad de música y tradición oral. Y bueno, pues eh, eh, la búsqueda de esta música es complicada, pero no, tampoco lo es, porque, mm -hmm. por ejemplo, si uno, si uno se va a Mali, que es donde existe esta gran tradición y donde hay músicos tan fabulosos como estos que tenemos aquí con nosotros ahora presente eh, pues hay que hay que buscar sí si, sí si, sí si, si preguntas en cualquier lado por la familia de Casemadi madilla todo el mundo sí. sabe dónde dónde vive él eh, y es una familia muy humilde, a pesar de ser maravillosos músicos. Y enseguida uno se va a encontrar con gente como Awa Casemari, esta gran cantante que mantiene la tradición de su padre y de su abuelo como cantante. Eh,
3: entiendo que esta música se transmite de, de manera oral, pero a mí siempre me da curiosidad si existe algún modo de, de registro escrito de, de las músicas étnicas. Y en no, este caso, en no. ¿En absoluto?
18: Hay man... No, no. Nunca. Eh, ten en cuenta que antes del siglo XVIII, XIX, no, no existía la escritura. Uh -huh. Entonces, la escritura eran los músicos eran ellos los profesores eran ellos eh, los que enseñaban a los niños los que enseñaban la historia y a los a los uh, adultos también explicaban qué había pasado en sus qué, qué qué vida habían vivido sus antepasados y así pero escritura no, no es. y si sí, sigue siendo una tradición oral uh -huh. ahora eh, las grabaciones y los discos y la televisión, los uh -huh. medios, también juega un papel muy importante ahora. Un papel uh -huh. importante y bueno eh, de, de seguir, de, de mantener estas músicas en, en vivo, pero también en, en algunos sentidos también tiene un lado malo porque fija... Eh, el la, la canción claro. en algo se pone algo como algo fijo y no con no uh -huh. sin con menos improvisación se le nota menos vivo un poco menos vivo ¿no? pero vamos a tenemos aquí el gran maestro Lázaro llevate que toca el balafón que es como una marimba eh, es como la marimba mexicana y ciertamente es uno de los ancestros de, de la marimba él es un gran virtuoso, desgraciadamente no habla español. Bueno, ¿tú hablas español, Lásana? ¿Tú hablas español? Uh,
19: no, no. Ah. Buenos días.
18: Uh. <laughs> buenos días. Uh. Desgraciadamente no habla español, pero, pero lo que sí hace es tocar el balafón maravillosamente. Lásana, ¿tú nos fais el placer de jugar algunas pequeñas cosas al balafón para nos mostrar la le lección? Le, le estoy preguntando si él podría tocar algo en el balafón eh, para enseñarnos un poco. Vamos, vamos <risa> acercándonos, preparamos los nos, instrumentos. Nos
3: gustaría escuchar para después entrar sobre más plática.
18: Eh, je pense, eh, yo, yo pienso que Agua Casemari nos va a hacer el gran placer de, de cantar algo. Agua. Por
2: favor, muchas gracias. Uh
18: -huh. ¿Ves que don eh, Sí, Don Sí. O, o, sabe, o muy bien puedo cantar puedo cantar puedo cantar. cantar cantar perfecto nos encantará
2: escucharlo un verdadero placer tenerlos aquí por qué no arrancamos estamos preparando los instrumentos vamos a subir video de lo que estamos escuchando adelante
18: adelante así <ríe>
8: Jogari, jogari, fajari le. Donso muso <muchas> bega fajari ke, nalu muso sente fajariro. Amuso sente fajariro. Jogari, jogari, fajari somos luka waka 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 Oaxaca, Oaxaca, afro la nación. Oaxaca, 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 oaxaca afro-mísico es la nación.
2: saben los que nos están escuchando, pero todo el equipo de producción se vino de este lado de la cabina para que pudiéramos disfrutar esta experiencia. Eh, fascinante, de verdad, qué privilegio que estén con nosotros. Eh, sé que será un poco difícil conversar, pero pero me gustaría muchísimo preguntarles por esta tradición musical que cargan consigo. ¿Cómo ha sido eh, trabajar en una familia que desde hace tantos años está manteniendo esta tradición en Mali? Y bueno, pues que nos cuenten un poco de su experiencia como músico. ¿Será, será posible, doctora Lucy Durán?
18: Ah, voy a intentar. <risa> 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 <Resumir> eh, con. <risa> voy a intentar traducir eh, la pregunta. Eh, el demande. C'est comme l'expérience de 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 de, naître, de vivre dans une famille de griot oh. et de la tradition orale, c'est ça qui elle c'est lui fascine.
19: Euh oui, puisque déjà que eh, tu dis on devient un artiste, mais jamais on devient pas un griot.
18: Para empezar, él explica que uno se puede en su en su cultura en Mali, uno se puede convertir en artista. Pero nunca te puedes convertir en griot. Naces. Mm. Tienes que nacer
19: griot. El, 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 el arte bueno. del,
18: de los grios, eh, de, de los jellies, es, eh, está dentro de la sangre. Entonces ellos crecen dentro de esa cultura musical, hay los que suelen ser las mujeres quienes cantan, uh -huh. eh, los hombres que tocan los instrumentos, hay también hombres que se especializan en, en la palabra nada más, uh -huh. que hablan nada más, y esa es la, la cultura de los gríos.
19: Y los grillos son siempre llamados en África del Oeste como mandé, es la biblioteca de África.
18: Y dicen que en el Oeste de África siempre se habla del grillo como eh, la biblioteca de, del mundo. De la biblioteca Ay, ambulante. ambulante. Voilà.
19: ambulante. Si sí. notre... sí, cualquier ça.
18: persona en el occidente que, 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 que se va a la biblioteca para hacer sus investigaciones, en su cultura se van a los grillos oh. para hacer las investigaciones.
3: Son, Así es. Son los portadores de conocimiento. A mí me, me llama la atención el instrumento. Me gustaría saber de su construcción, el tipo de madera, eh, si es heredado o, o si Lazana lo, lo construyó.
18: Eh, la sana, él il demanda, sobre el balafón, él demanda con qué lo fabricas, o eh, es que tú mismo fabricas, o sea otra persona que la fabrique Poultua?
19: Mmm... siempre va a buscar el la
18: Siempre hay alguien que va eh, a buscar esta madera especial para las, los, la, las teclas uh -huh. eh, dentro de, de la selva de Guinea.
19: no uh -huh. No
18: es cualquier tipo de, de madera, tiene que ser una madera muy especial que es eh, eh, que es en su idioma genu. se llama kenu. genu, genu uh -huh. que es eh, madera de, de rosa no sé no sé cómo se dice uh -huh. es una sí. madera ¿Un palo muy, de rosa algo así, sí, uh -huh. algo así es una madera sí. muy muy dura que, es que y muy resonante
19: voilà, donc, oh, après ça je quand même.
18: una vez que él tenga la madera él uh -huh. mismo puede construir pero es un proceso muy largo. ¿Cuánto eh, tiempo? ¿Cuánto
19: para hacer el Para hacer
18: un buen balafón, tres meses. ¿Tres meses? Porque yeah. ¿Explique un poco la
19: historia? Eh, eh, le, le, le a eh, oui. Primero,
18: se busca la madera en la selva.
19: Et on coupe el bois pendant
18: que on, on le coupe pendant que el bois es frío. Eh, hay que cortar la la la, la madera eh, bien temprano por la mañana antes de que salga el sol pa, cuando la la madera está fría
19: le decoue y on le me en on le, le, le fu
18: y entonces después lo ponen a a eh, en encima de un fuego lento mm -hmm. con para ahumarse
19: eso, debe
18: durante tres semanas, tiene que estar ahí, fumando, ahumándose, uh -huh. como, no sé, ah, como, ah. Ahumándose. Ahumándose. Y, y para que salga todo el, el líquido.
19: Dice. Y luego, lo entonces me lo no, recuperas. No coupe, no como uh -huh.
18: Y entonces, uh, tallerlo. Taller. Oh, oh. Ya eh, estoy entre el francés y el español. <risa> I'm sorry. Y el maninka. <risa> <risa>
2: para, lo siento. <risa> para todos los que acaban de sintonizar sorry, el 96.1 96. <risa> de FM, estamos platicando con nuestros amigos de Discos Corazón, que como siempre nos traen la mejor oferta artística y nos están reconfigurando nuestro panorama musical internacional. Está con nosotros Lucy Durán, está la Sana. Yabate y Agua Yabate a quien me gustaría muchísimo preguntarle para después escuchar otra canción si se puede, uh -huh. otra pieza eh, por la parte religiosa, la carga espiritual y de la religiosidad que, que tiene la voz, ¿no? la voz siempre está haciendo eh, invocaciones está haciendo eh, es, este, este asunto del ritmo lo que pasa es que yo estoy empezando ahora yo a hablar con las manos nos estamos emocionando todos aquí eh, podríamos preguntárselo doctora Lucy Durán <risa> entonces la pregunta es el lado espiritual la religioso sí.
18: en la voz bueno, religiosa espiritual, Eso es un...
2: espiritual para
18: eh, él veut savoir de mm -hmm. eh, quel jusqu'à quel point la voix se, on peut considerar.? On peut, on peut regarder la voix sa voix comme quelque chose espiritual, pas religieux mais espiritual moi je pense qu'il y a beaucoup de de, de, que c'est une voix très spirituelle. Mais oui,
19: oui, oui. Qu
18: Qu'est-ce qu qu'on peut dire euh, Puisque moi,
19: je n'ai pas bien compris la question. Mm. Spirituelle, au niveau de quoi Des voix La, la belle
18: euh, ou bien. Est-ce que c'est une. C'est une question compliquée. C'est une question compliquée. Euh, Est-ce quelque chose qui vient de. de. là-dedans de... Là -dedans, de de... De... Ouais. Oui, mais tu sais,
19: c'est c'est pas. Ah ouais.
18: Ah fort.
8: comme on voit, mais il fort, douze coups là. C'est ça.
18: ouais. Vas-y.
8: Ma femme vous conseille.
19: Moi, je pense que eh, puisque tu sais, nous on prend pas ça à l'école. La musique, on ne prend pas. Donc. La santidad, todo eso, viene en el corazón, en el fondo de tu dabor. Voilà. Entonces, esa es la beauté del griotismo.
18: Sí, sí, sí. Son cosas que no, no están muy acostumbrados a hablar sobre estas cosas, porque uh -huh. son cosas que, que sienten y no lo hablan, pero hay naturalmente, cantan, pero naturalmente es algo, la, la, la voz es algo que viene directamente del corazón. la voz viene directamente
8: del corazón. es algo Y viene directamente del corazón y
18: Pensé entonces explica que, que si tú, eh, Agua dice que si naces dentro de una familia de gríos, tu padre es grío, tu madre es grío, eh, entonces tú también, claro, eres grío, pero uh -huh. no, todo, no todo el mundo eh, desarrolla el talento de... El, y, y el conocimiento y la habilidad uh -huh. de los gríos. Entonces es, eso es una cosa que viene de, del amor, del amor de, y de, de, de sentirse mm, cerca de, de esta sí. música. Y entonces eso es lo que ha pasado con ella. Ella ha escogido, o ni siquiera ha escogido, ella ha sido ha sido su destino. La elegida, pues. sí. Sí, y en ese sentido, pero es, es complicado para ellos hablar sí. del lado espiritual, porque no están acostumbrados no, a, no, no. a verlo de esa forma. Es,
2: Comentarios en redes sociales, hay, hay muchísimos de, de la admiración que surge de esta música, nos piden que si por favor podrían eh, tocarnos algo más, porque están todos muy contentos de <risa> este algo, lado.
3: Algo particularmente emotivo para, ah. para seguir con esta con esta sensación.
2: Eh, muy
18: bien la sana él demanda si si vous plaît si vous pouvez jouer quelque chose qui est vraiment emocional eh, qui peut montrer la, la, le côté un peu plus espiritual de, de par exemple quelque chose comme Tita
19: oh, bien, comme 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 comme
18: comme vous voulez ok en, que tu, tu, uh, mm -hmm. bueno él se ha levantado para tocar el, el balafón uh -huh. ajá y va a tocar un tema muy bonito, un, un tema un, triste y alegre a la vez, eh, que se llama Tita. Tita. Tita, y que es algo que van a tocar en, en los conciertos de, de la Noche de los Gríos aquí en el Teatro de la Ciudad.
3: De mañana, y mañana, y mañana y pasado
18: mañana. Que no hay que perderlo, porque también aquí tenemos dos de los cinco músicos, pero vienen tres más. Oh, vaya. Y el, Incluyendo el padre de Agua que es un, serio? La, la, la gran voz la gran de, de Mali, llevate Bueno, entonces esta canción es una canción de amor, de, porque en, en esta cultura, en Mali, muchos de, las, de los eh, eh, matrimonios son arreglados uh -huh. por los padres y no por el amor. Y en esta canción... Una mujer dice, hay que seguir el corazón, aunque luego sea muy complicado, muy difícil para, para ti. Eh, a mí me han maltratado por haber escogido a mi amor, pero yo, yo, sigo, yo sigo celebrando eh, el amor. Bueno, pues... Tita. Pues la
3: universidad escucha.
8: Jamfamani, anela kanuntea gelema malo. Jamfamani, nala anela kanuntea gelema maraya Jarabibara vivaanza muuta ya liré numvena y ábina fo Yara víva compilero fo Alaba tam modica, Lidinumena, Yarabin. Alaba yelling <speaking> a modica, Lidinumena, Yarabin. For I'm a lontan, Manseri, canna mean a more <Hebrew> canna kali kana mina mu kumala moti yarabi mai ti tawati di What I could not Mabe Bam, vola yarabi, mai, Titawa. ale mana mana kumate banye folang amalonta man city tanamina mokana amalonta unfeli kanamina moku wala motikono kumabe, mabe bamfola yarabi mayi tita Samporo oh no. Barantina Folli la <laughs> Luberantina Samporo Barantina Folli la Lubera Barantina Folli la Luberantina
3: Sí fue demasiado emocional. Ah,
2: ¿cómo, ¿Cómo regresar a una conversación después de escuchar esto de complicado? Eh, Lucy Durán, ¿cómo, ¿cómo fue este encuentro desde, desde tu punto de vista? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esta música? ¿Y cuáles fueron tus primeras impresiones? Para que sigamos platicando un poco de, de cómo de cómo de pronto se nos aparece esto que es avasallador, ¿no?
18: Bueno, yo por casualidad... por Pura casualidad escuché la cora por primera vez uh -huh. hace 38 años y, y, y desde el primer momento de escuchar la cora que antes no sabía que existía yo había estudiado la música pero no nunca había escuchado la cora y, y la cora es el instrumento que va a estar junto a estos dos músicos mañana y pasado mañana Balaque sisoko que es un es un virtuoso músico delicioso maravilloso que va bueno usted, van a flipar ustedes cuando <risa> escuchan la combinación del, del balafón con el, con la sensibilidad de la cora. Bueno, cuando escuché la cora por primera vez me enamoré totalmente. Eh, estuve seis meses estudiando con un inglés uh -huh. en Londres que había tenido la, la oportunidad de estudiar la cora en Gambia y, y entonces me dijo ya no te puedo enseñar nada más mm, <risa> te tienes que ir a, a Gambia a estudiar allí uh -huh. y así fue me, me dejé mi trabajo eh, me, me iba ahorrando dinero y me fui a Gambia a estudiar pero eh, una vez en Gambia todos los músicos me decían uy si ¿sí te gusta esta música tienes que ir a Mali, porque en Mali es donde <risa> realmente conservan la verdadera tradición y donde hay las grandes voces. Y así es como llegué al final a Mali, hace 30 años, en este mes, abril de 1986, <risa> llegué a Mali por primera vez y empecé a conocer estas familias y a ver que uh, efectivamente era verdad que las, las grandes tradiciones están, sobre todo, en, se han conservado mejor en Mali. Y, y para mí, pues es una música um, que tiene unas melodías lindísimas, uh -huh. que yo creo que, que cualquier persona en el mundo, uh, cualquier persona en, mundo, en el mundo les gusta estas melodías. So, estas melodías son como muy universales. Lo que hemos escuchado ahora, Tita, ¿de dónde sale Tita? sale sale de, de una tradición oral de música de de, de siglos de, de desarrollar estas melodías preciosas y tal y yo creo que eso es sobre todo es el, eh, el eh, lo que nos atrae a todos eh, a esta música de Mali y de los grios de Mali es, son las melodías maravillosas son estas voces espirituales, efectivamente, como, como tú dices, y los sonidos muy originales del balafón, de la cora, y así.
3: Son piezas que, eh, que se congelan en el tiempo. Tita se llamó esta segunda. ¿La primera qué nombre tenía? Ah, bueno.
18: Buena pregunta. Que de la primera, sí. sí. Porque la primera, la primera es una versión de, de una canción que se llama Yocorí, uh -huh. eh, que es eh, una mm, canción tradicional, pero en el mes de octubre del año pasado, el maestro Lázana y yo estuvimos en un proyecto en Oaxaca. El proyecto se llama Somos Negros de la Costa. Uh -huh. eh, estuvimos en la Costa Chica, dando talleres de música con los chicos de varios pueblos. Uno de los pueblos se llamaba Santiago de Llano Grande y allí eh, desarrollamos esta, este tema eh, y en vez de decir Yocori, Yocori, di Oaxaca. dijimos Oaxaca, oh, Oaxaca, oh, música de tradición Oaxaca, oh, Oaxaca, Afroméxico en la nación. Entonces era como una celebración de las tradiciones de, de la costa chica afromexicanas
3: sí, mezcla de culturas pues nada más nos queda recordarle a, a nuestra audiencia 22 y 23 de marzo en el teatro de la ciudad como...
2: Tenemos una sorpresita para ah, todos a... ustedes a ver, a
3: ver,
7: Tenemos
2: dos cortesías dobles Para el 22 de marzo Que es mañana Para la noche de los griots Bueno, eh, eh, hemos hablado de, de este evento Hemos tenido una muestra musical Uno de ellos se va a ir por Twitter El otro se va a ir por Facebook Vamos a preguntar algo para que no esté tan fácil Bueno, no, sí, va a estar fácil okay, Va a ser una pregunta sencilla, <risa> lo prometo ¿Cómo se llaman los dos instrumentos De los que hablamos ya aquí en esta, en esta mesa Todos juntos, eh, que, que se van a presentar presentar mañana junto con estos estas personalidades tan tan increíbles y ya con eso uno en el Twitter que es @pmovimiento en Facebook diagonal primer movimiento UNAM y ya con eso están en este en este concierto para mañana pero no se olviden que si para hoy no alcanzan, digo para mañana no alcanzan, para el día siguiente también habrá, son dos, dos días en el Teatro de la Ciudad.
3: Hay dos fechas, queremos agradecer a la doctora Lucy Durán, a la Sana Yabate y a Agua Yabate, y nos gustaría cerrar este segmento con otra pieza, algo, no sé si algo para despedida o algo para el júbilo.
18: Bon, il vous dit euh, merci beaucoup pour être ici avec eux et euh, comme euh, pour euh, finaliser le programme oui. de radio, est-ce que vous pouvez faire une petite, euh, quelques petites choses encore, une non, toujours, troisième, troisième, euh, fait qu'est-ce que tu vas, on tu va, vas faire? Va agir, ok, et euh, ellos con mucho placer euh, y honor van a tocar un tema muy, muy antiguo en, en alabanza al fundador del imperio de Mali mm. en el siglo XIII okay. es una canción muy antigua y se llama sun Sunjata
2: okay. Pues mientras se preparan para prepararlo, les agradecemos muchísimo el honor y el placer es todo nuestro. Los radioescuchas han mandado muestras de, de muchísimo cariño y de muchísimo entusiasmo. Gracias a Discos Corazón por hacer posible la difusión de esta música. Vamos a recomendar nada más estos dos títulos para despedirnos. Para Casa Mayabate precisamente mañana, para que, para que estén por allá. Este disco lo pueden encontrar, como ya decíamos, en discos corazón ese Ya con eso, con eso es corazón.com, si no me equivoco. El otro es el disco Afrocubismo, para que los visiten y se, y se empapen más de esta música. Muchísimas gracias y pues despedimos con esta canción. Gracias. gracias.
8: Baraka Lata, Baraka Lata, Baraka Lata, Ah, Barakalata, Sokolomba, Barakalata, Mande. Ah, Barakalata, Tontigi, Jontigi, Barakalata, Kiala. Suba magangonate, seba yakadi. Subabo, kirifia magangonate, hamanen hamanen Mbenaka ndole kando, karifaya magamkona te masare no mbenaka ndole seke ipa magamkona te karifaya simo daughter le bidi daughter Lo faraba jatakona tembi welela Kumbalu chibajata kona tembi welela Semalukari bajata kona tembi welela simo Sigitana komi bamane toma banangata. ata ma
7: lawale
8: simbo lasana jeli boya be jeli yaro jeli Mane kalu farala nyongoka kuruga ufuga. Mane kalu farala nyongoka Dagajala. Mane kalu talala adamanga fadani. Mane kalu talala nekiri. Okera to minado. Mama ne, masajoni be mama ne, mama masake faloye sumawurokante, sumawurokante bara mi, abara leje ne, jana faridengele sumawurokante di, aluka nambi lakuma lakuma maniye.
2: Qué placer, de verdad. Qué Muchísimas gusto. gracias, qué, qué conmovedor. Eh, no nos podemos perder estos conciertos el 22 y 23 de marzo en el Teatro de la Ciudad, Casa Madrid Yabate. Y además. Como, como los reescuchas dijeron, pero es que ya se fueron los boletos y nosotros queremos un poco más. Nuestros amigos de Disco Corazón, de Discos Corazón, nos están regalando precisamente los dos discos, Afrocubismo y este casi, casi de casi Maya de Abate. Estos dos se los pueden llevar por teléfono, 55 36 43 39, solamente con que nos digan. Otro de los integrantes, otro de, otra agrupación, otro cantante que forme parte del catálogo de discos Corazón, para que nos acerquemos más a lo que está haciendo esta, impre, esta increíble disquera. Ya con eso se llevan estos dos discos. Lucy Durán, qué placer. Queridos, la Sana Yabate, Agua Yabate, es un privilegio, de verdad. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias.
18: gracias a ustedes. Ay, gracias. a ustedes. Y pues,
3: vamos a la última ronda de primer movimiento.
18: Vamos. Gracias. Gracias.
0: Primer movimiento.
2: Si ustedes escuchan aquí que nos seguimos riendo y festejando, es porque esta cabina se llenó de música, se llenó eh, de colores, jubileo. de vida, no, no, no podemos parar, ha sido un verdadero placer, y bueno, ese placer se transmite de muchas maneras, a ver ya hablamos en este programa de música, ya hablamos de política, ya hablamos de, los, de paz, Estados Unidos, de minificción, de minificción, no, nos falta por ahí seguir celebrando este día de la poesía y lo vamos a hacer con más lecturas, vamos a hablar de bitácoras de vuelo y relatos mágicos con Adriana González, Adriana Loba, ¿estás ahí? Estoy
20: con ustedes, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días. Adriana Loba, Adriana González, si no me equivoco, también te dicen la caperucita Loba por ahí.
20: Así es, Caperucista Loba es
2: el seudónimo con el que escribo, sí, soy Adriana González. Qué, qué verdadero placer hablar contigo esta mañana, ya muchos nos acercamos a Bitácoras de Vuelo y Relatos Mágicos, que nos llegó aquí a Radio UNAM y nos dio un verdadero gusto.
3: Y nos peleamos por el libro y...
2: Ya, ya nos mordimos los unos a los otros, porque pues hablando de lobos así tiene que ser. Eh, cuéntanos por favor, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en las páginas de Bitácoras de Vuelo y Relatos Mágicos?
20: Mira, este Ditácoras de Vuelo es un libro eh, de poesía libre, es un libro de poesía experimental, no lleva ningún formato específico, eh, hay poesía en verso, hay poesía en prosa, hay digamos de, de, todo, de todo un poco en cuanto a formato, ¿no? Uh -huh. eh, es un libro que narra experiencias que son territorios comunes para cualquiera, zonas por las que todos hemos atravesado, experiencias de amor, de desamor, de dolor, de de renacimiento, de, de redescubrimiento, eh, eh, cosas que nos que nos pasan a todos en algún en algún momento de la vida, ¿no? Y están contadas eh, pues a partir de, de una visión que no te puedo decir que sea feminista pero sí de un lado absolutamente femenino, ¿no? desde de un lado mucho menos que, que no solo es exclusivo de la mujer eh, sino que también el hombre lo, lo tiene, así como la mujer tiene un, lado, un femenino y puede contactar con, con él, ¿no? Entonces sí es una poesía muy suave, es una uh -huh. poesía muy honesta, es una poesía también confrontadora, es una poesía que tiene fuerza, que tiene que tiene una voz que se pregunta, ¿no? Una voz que se pregunta y que te que cuestiona, que le interesa más que llevarse por un viaje de poesía romántica y de, y de chocolate, ¿no? Y así como medio cursi, y es una poesía que, que te, te hace como un viaje a tu interior, tal cual. Y
2: y, no, y nos encanta este este viaje que nos has dado, vamos a invitar a todos a que se acerquen a la lectura de bitácoras de vuelo y relatos mágicos, por otro lado también me gustaría muchísimo preguntarte Adriana González, ¿cómo te llevas con tu personaje? ¿Cómo te llevas con la caperucita loba? Porque es una es una mujer ruda, es una mujer dura que, que la vemos en, en, en el interior del libro y decimos, a ver yo, yo quiero conocer a esta, a esta poeta, ¿Qué, qué, ¿cómo se llevan tú y ella? Pues mira,
20: eh, ese, este personaje yo lo creo a partir de una transformación personal uh -huh. también, de un crecimiento, de una evolución interior eh, que me sucede, no yo empiezo a escribir poesía muy muy niña eh, y, y la voy desarrollando, voy también dándole madurez a la pluma al paso de los años, entonces lo que al principio pues era, era justamente eso que te decía hace rato, una poesía como más cursi, más eh, dulce, y, y más como infantil, pues se va convirtiendo en una poesía donde va, va contando este, experiencias de dolor y de, y de y de amor también, y de luz, van transformando el interior de un ser humano. Entonces, eh, Perucita Loba es una dualidad que, que está presente no solo en mí, sino en ti, en, 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 en Mario en cualquier gente, ¿no?
7: Claro. En cualquier
20: persona que sea que está integrada por un lado masculino y un lado femenino, que existe representando la feminidad, el logo, la masculinidad de alguna manera, pero también es esta dualidad que existe en la vida, ¿no? Que es la luz, la sombra, ¿no? O la oscuridad en la vida, la muerte, el dolor, el amor, eh, el yin, el yang, ¿no? Claro. Digamos, este y y que con a, a través de mi de mi poesía lo que yo, lo que yo busco generar es una reconciliación interior entre estos dos jeros porque creo que al paso de, de del tiempo nos han ido haciendo pelearnos un poquito entre, sí. entre los géneros con los mismos cuentos ¿no? y con las mismas historias que nos contaban eh, Blancanieves eh, la Cenicienta, las historias estas tan tontas de niñas que que, que vienen donde pues una mujer no, no existe hasta que un hombre no la despierta, o no le da el beso de amor, o no la rescata, ¿no?
3: Y, de, y le dan roles de género a, a ambos a ambos exactamente personajes. una responsabilidad exactamente. de un lado, una pasividad del otro.
20: Correcto, y, y entonces crecemos asumiendo ese, ese rol. Eh, entonces eh, también en, la, en el mismo cuento de Soliste y el Lobo, pues el lobo es el, es el malo, es el enemigo, ¿no? Es el, el... el
2: despertar sexual,
20: entre muchas otras cosas. También. También. Y, y la caperucita, pues, es esta cosa como también de inocencia, y, y pues también de tonta, ¿no? Entonces, ni, ni ella era tan tonta, ni el lobo era, ni era tan malo. Eh, y las historias, eh, pues, son como nos la, como nos las quiere contar el que nos las cuenta, ¿no? Eh, y, y todo tiene dos versiones, y todo tiene dos lados, y todo tiene una dualidad, ¿eh? y precisamente volvemos a, a, al, al punto de origen entonces en mi en el libro elegí este pseudónimo que se mantiene hasta la fecha y sigo escribiendo con él y sigo escribiendo con él este rescatando reintegrando y asumiendo que un ser humano no puede vivir plenitud no en, en fel una felicidad total si no tiene integrado y resuelto su femenino y su masculino
3: sí.
7: primero
20: interno Después entonces se refleja afuera, ¿no? Para... Eh... Eh... Perdón, Mario.
3: No, no, no. Este, disculpa. Nada más quiero eh, que la audiencia tenga el dato de dónde conseguir las bitácoras de vuelo y relatos mágicos.
20: Este libro lo encuentras en Gandhi. Está a nivel nacional en librerías Gandhi. Ajá. Eh, lo piden tal cual. Bitácoras de vuelo de Capitán Loba. Este lo encuentra también en versión digital lo pueden descargar en Amazon en México también lo pueden comprar ahí yo sigo este, creyendo que la experiencia de abrir un libro leerlo y poderle leer, anotar eh, dibujar guardar en tu bolsa
2: doblar también, páginas
20: comprar un libro sí, o sea, sí. para aquellos que son de, de tablets y cosas está la versión digital
2: Excelente, Adriana González, Adriana Loba, Caperucita Loba, verdaderamente muchas gracias. Eh, nos sumamos a, a la lectura de tu libro para celebrar este Día Internacional de la Poesía. Vamos todos a leer juntos. Mil gracias, Adriana. Te lo
20: agradezco muchísimo, gracias a las dos y que tengan un buen día. ¿eh? Muy buen, buen día, día, hasta luego. Gracias, bye, bye
0: Primer movimiento. Donde todos rugen. El puma ronronea.
2: Dicen por ahí que ya nos vamos, querido Mario Conde, que ya este lunes 21 de marzo sí. está a punto de llegar a las 10 de la mañana. Dice y ese
3: ya. relojito de la cabina que ya, que nos quedan cosa de 70 segundos.
2: Cosa de 70 segundos. Bueno, 70 segundos sí si hay tiempo para agradecer al honorable equipo de producción y al honorable equipo de ingenieros en cabina. Emanuel Silva, muchísimas gracias. Nuestra productora Silvia Cruz, Vania Noche, redes sociales, Paco Ángeles Producción, igual que nuestra querida compañía Frías Saldívar, Amalia Fernández, coordinadora de invitados y Amalia todos los que están por aquí dándose la vuelta Antonio Quijano también ya lo vimos aquí caminando todos los que los que se despertaron este lunes de de puente y que están aquí eh, acompañando a los B sides se los agradecemos
3: gracias. muchísimo agradecemos su preferencia y pues eh...
2: Y pues Mario Conde pues, Es no, que Mario Conde, muchísimas no, gracias Yo agradezco
3: a la audiencia, agradezco primer movimiento sigue, A la sigue. vida
2: Resistencia Delta de vacaciones, nuestra no de vacaciones ha grabado Los escuchamos, ¿a qué hora?
3: Resistencia Modulada va grabado porque nuestra religión nos prohíbe pasar en vivo
2: Eso, eso sucede ¿A qué hora los escuchamos, querido Mario? De 9
3: a 12 de la noche, esta noche Por lo mientras, vamos a este gran espacio Que es Radio UNAM y pues muchas gracias, Luisa Iglesias.
2: Querido Mario Conde, como siempre, cada vez que compartimos tú y yo una cabina, sí, se, se, se hace magia de la que tú haces. <risa> Muchísimas gracias, nos despedimos. Esto es Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.